0: Olá, ladies and gentlemen, hoje eu estou aqui com o... Igor, mais conhecido como Peixe, bom dia, boa noite E estamos aqui hoje também com o...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês já me conhecem Eu sou o Fê Diogo, tô sempre acompanhado, quem tá aqui comigo também é o...
2: Meu nome é Paulo Matos, isso não é um looping Hoje cada um dos participantes serão entrevistados para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a gente, né não? Roda é Roda a vinheta! <risos> E o primeiro entrevistado da noite é ele, o Fê Diogo, ele que é streamer afiliado da Twitch, participante do Desenrolando Podcast e editor do Desenrolando Podcast. Além de ter um super bigode. É um bigode lindo, diga-se passar,
1: hein? Ah, muito obrigado. Me sinto elogiado.
2: <risos> P, por que você gosta tanto de fazer o um podcast,
1: Então, cara, eu sempre ouvi podcast... E eu sempre achei interessante a dinâmica da conversa que o podcast traz. E o que eu pensava muito, assim, quando eu comecei a ter essa ideia junto com vocês, porque na verdade o que a gente pensava, na real. Esses papos que a gente tem de vez em quando, talvez se uma pessoa de fora não tem com quem conversar sobre determinados assuntos, e isso agrega algo para ela. Então, Sim, aí daí veio a ideia: pô, vou fazer um podcast. Um eu achava pod... legal. Eu
2: acho interessante o, o Pei Peixe. A gente falar, tipo, porque... Quando eu escuto o podcast, parece que eu tô junto na conversa com o pessoal. Eu acho legal do nosso, porque o nosso é bem leve, né? Tipo, coisas... Coisas tranquilas, né? Assim, pra gente conversar mesmo.
1: É, exatamente essa ideia. Eu via que é, alguns assuntos que eu tinha com amigos poderiam trazer algo pra alguma pessoa de fora que não tinha a mesma liberdade visão, que eu tinha né? com aquele amigo, entendeu? Tipo, eu tinha uma liberdade pra conversar com aquele amigo sobre inúmeras coisas, e às vezes uma outra pessoa de fora não um tinha, então eu queria trazer isso, você deixar que... gravado em áudio que uma pessoa se sentisse mais próxima, Sim. entendeu? É, você acha que, tipo, por conta dessas do podcast, às vezes tem um canso maior, né?
2: Tipo, que nem, às vezes você conversa com um amigo sobre o assunto, às vezes com outro amigo sobre outro assunto, sabe? E daí você quis, tipo, fazer isso pra, pra levar todos os assuntos para todas as pessoas, assim? É mais ou menos isso. Ah, isso é interessante. O é que você é, acha, Peixe? Ô, Fê, com o que, que você já trabalhou nessa vida? Quero saber mais que sobre essa pessoinha que tá atrás do microfone, entendeu?
1: Bastante coisa. Coisas variadas. Assim, quando eu era moleque, acho que o primeiro trabalho que eu tive, meu pai sempre teve farmácia. Eu já falei isso no podcast várias vezes. Mas meu pai sempre teve farmácia. Então, desde moleque, eu trabalhei com farmácia. Eu ia lá, eu, sei lá, fazia serviço de, de banco pra ele. Ia pagar as contas, ia fazer cobrança. Office boy. É, eu era um office boy quando eu era mais molequinho na farmácia. Quando uhum. eu fui crescendo, aí eu fui pro balcão, comecei a fazer atendimento. Coisa básica, né? Que qualquer pessoa que for trabalhar numa farmácia vai ter que fazer. Se você for trabalhar para tipo, atender o público, eu fazia uhum. isso. Depois, eu cheguei a trabalhar também com o meu avô em fazenda de café. Meu avô tinha fazenda de café. E eu, na época, eu já estava na faculdade. Quando eu estava na faculdade, teve uma greve de três meses. Ficou tudo parado. Todas as faculdades do Brasil praticamente pararam. Não sei se vocês lembram disso. Não, eu sou fac... é bem mais
0: velho que a gente. É... É, são Mas foram é... <risos> públicas ou só privadas? Públicas. Só públicas. Eu estudei em faculdade pública. Ele é gentíssimo o nosso Tem garoto, mente. né? O garoto é bom, né? É, eu tive,
1: eu tive né? sorte na vida tipo, assim, é um de passar... É o bigode público. de ouro que a gente chama, né?
2: É
0: na, <risos> é, se bem que na época do Fê também, eu acho que não tinha muita concorrência, né? Olha os caras... A população era bem
2: menor, né? Tipo, é, é... Hoje é, é. tá quê? 200 milhões? Sim, o CPF do tipo é, 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 10 Fê, milhões, época. Começa 0, 0. É, zero. zero. <risos> começa com um, tá? <risos> o dígito... A única coisa que muda é o último dígito, que é tipo 8, entendeu? <risos>
1: Tá bom, tá bom, tá bom. Teve uma greve lá que ficou muito tempo parado e eu voltei pra Andradas. Quando eu cheguei em Andradas, aí eu fui trabalhar com meu avô fazendo de café. Então, tipo, foi uma experiência bem diferente. Depois Mas eu... você foi, tipo, colher café? Não. Eu você não... Tem... É. Eu não combina
0: muito
1: <risos> Se tivesse que fazer na época, não, eu, eu teria feito, tá, tá ligado? Porque eu não trabalhava com nada. Só estudava. Estudante quebrado. Você trabalha com qualquer coisa pro se sustentar. Mas eu trabalhava mais na parte administrativa. Você cuidava dos do ramos da família? É, mais ou menos isso. Você pode crer. E depois?
2: Você trabalhou na multiplanta? Aí, multi é, né? aí, eu,
1: quando eu saí da facul, larguei a facul, fui trabalhar na multiplanta. É não, mas peraí. do que
2: você fez? Quais foram? Engenharia os... da computação. Fez mais de uma facul?
1: Capaz, fez, Do eu que? Eu não finalizei nenhuma, mas eu fiz. importante <risos> <verdade> é começar. <risos> é. Eu comecei em Engenharia da Computação, que eu fiz na Unifesp, que é essa que eu tô falando pra vocês. Depois eu tentei entrar pro direito. Também não deu certo. Ainda Mas você bem, entrou ou
0: você. Não... Ah, não entrou. Eu
1: entrei, fiz, da mal.
0: Quatro semestres você fez de faculdade? Oh. Ou... De direito, no caso?
1: Direito eu não fiz nenhum. Eu fiquei um mês na faculdade e foi o suficiente para eu falar, não, não quero isso aqui, não.
0: <risos> é porque eu, eu
1: pensava assim, cara, adoro ler. Amo ler. Vou fazer direito, né? Porque tem que ler pra caralho. Todo mundo falava isso. Não, mas é ler coisa chata, né, velho? É. Direito. Eu não sabia disso, né, Chata, tipo, tem a gente que <risos> gosta, né? É, é, mas... aí, aí é
2: complicado, né? É, mas não é tipo um
1: romance, sabe? Não é aquela é, coisa. É, isso aí é uma, é uma questão ver. de gosto também, né? É, mas. Não dá pra a, gente falar no geral.
0: A Constituição é puro romance, amor, utopia. <risos> <risos> Abaça a perspectiva. Mas você acha que se tipo, você fizesse,
2: tipo, letra C, curtir?
1: Não sei, eu teria que fazer... Eu, eu, eu tenho muito esse pensamento... Você não sabe de uma coisa... Se você não experimentar é a coisa... Então por é isso verdade. que eu, eu fui... Fiz a faculdade de engenharia... Achei que eu ia, ser, ia fazer joguinho... Cheguei lá e falei... Não, mano, não, não é isso... Não funciona... Então a minha experiência com aquilo... Me mostrou que aquilo não servia para mim... Aí eu falei... Vou fazer direito... Fui lá, tive a experiência e falei, bom, eu não vou sair daqui como um bom advogado, porque eu não gosto disso. É, com certeza. Não, não tem muita é um profissional de excelência, né? Já que você não gosta. Essa mentalidade
0: sua é muito interessante, porque hoje, por exemplo, aqui no, no Brasil em si, quem faz. Muita gente faz medicina, que é uma área super privilegiada, né? Pra ganhar dinheiro, não naquele quesito básico de salvar vidas, salvar vidas né? E aí se torna um. Profissional de bosta.
2: É. Que eu é, digo, é, muito. Ô, tipo. oh, mas festa de faculdade de medicina, é o que o pessoal mais fica louco, fica. é tudo droga das top, que o pessoal tem grana, que eu tô ligado. Ah, não tô falando, vou falar mesmo. Tipo.
1: O bagulho <risos> é
2: de arrepiar, porque eu fiquei sabendo aí do um pessoalzinho, que eu tenho meus contatos também. Eu não confio em médico no futuro, não, mano. É,
1: na minha faculdade a gente tomava devassa. <risos>
2: devassa é bom. Devassa é gostoso. É bom. Pô, saber que salva Salvador, na Bahia, em geral, ele muito debate, é tipo, é tipo Brahma um aqui. Interessante, é, né? Cultura é.
0: aqui também.
1: Eu não acho que, tipo, você fazer uma faculdade ou ir para um emprego que você não goste só pelo dinheiro não vai te agregar muita coisa. É. Uma, uma que é o, o que o Peixe falou. Você não você não vai ter, tipo, um retorno para você. É,
2: você vai ter retorno só financeiro, né? Exato.
1: Né? E o que, que isso vai te agregar para você interiormente? Uhum. Entendeu? Então você tem que sim buscar coisas que te agradam e você transforma isso em dinheiro. O mundo gira em torno de dinheiro, dinheiro infelizmente. Uhum. Mas você tem que buscar alguma coisa que te agrade e que te traga um retorno financeiro.
2: Essa seria uma frase para definir sua vida?
1: Provavelmente. Hoje em dia eu trabalho com coisas que eu amo. Então. Então. Eu procurei isso. Eu acho que isso faz bem as pessoas. Me uhum. considera uma pessoa feliz, eu acho uhum. que felicidade é momentânea. Não, mas no contexto geral. Sim. Sim. Eu nunca fui uma pessoa que, tipo, nessa necessidade. Eu nunca fui uma pessoa que teve, tipo, muitos perrengues na vida. Então, eu acredito que sim.
0: Ô, Fê, mas como a gente tá com uma, uma experiência, por enquanto, eu, eu acho que do podcast, por áudio só. E por tato também. Né? É, e por tato, bateu o dedo aqui no telefone Mas a gente pretende, talvez, no futuro aí, começar com um, um vídeo e tal. Mas, por enquanto, tá por áudio. É, quem não te conhece... Não sabe quantas tatuagens você tem. É verdade. E nos eu conte um de... pouco. Eu não tenho tantas. Assim. Nos conte um pouco sobre suas tatuagens. Que é uma coisa que a gente vai carregar de quantos certa forma. Te... Não, perdão. Pra vida inteira, é, né? com
2: certeza. E quantas você tem? Pretende fazer mais? E qual você
1: mais gosta? Tá, vamos por partes. Eu demorei muito para fazer tatuagem. Eu, eu não sei quantas eu tenho. Pra falar a verdade, eu teria que contar aqui agora. Deve ter umas nove, oito, não tem tantas assim. Eu pretendo fechar o corpo? Pretendo. segue mais pra frente entendeu? É,
0: tira a camisa! <risos> e por que, que eu demorei Acarém, pra viu? fazer?
1: Eu demorei pra fazer porque eu sempre gostei, mas eu ficava com receio de falar, cara, eu vou fazer e depois eu vou querer tampar, sabe? Uma coisinha assim. sim Mas a é primeira tipo tatu a... que eu fiz foi a, o caronte, né? Eu tenho o caronte no antebraço. Sim. Eu fiz ela mais em homenagem ao meu avô. Eu fui muito mimado por ele. <risos> que bom. <risos> então, tipo, eu tinha muito carinho. Quando meu avô faleceu, eu falei... Pô, eu quero fazer uma homenagem para ele. Mas de uma forma minha, né? Então, fiz uma tatu. E aí eu peguei a imagem do Caronte, que é o barqueiro... É o barqueiro da mitologia grega. Que leva as pessoas... Faz a travessia das pessoas pro mundo dos mortos. Então, para mim, eu peguei essa figura... E mesclei com algumas características do meu avô. Isso, eu tatuei. Essa Isso foi a minha bonito. primeira tatuagem. muito bonito Obrigado. Foi eu, um amigo. grande artista. Foi a Lilian Jareta que fez.
2: Informação aqui agora, chegando, o Fede tem 10 tatuagens, viu?
1: É, não são tantas assim, por enquanto. Na verdade, eu, gosto, eu, eu gosto de pensar que eu tenho uma só, porque meu corpo é uma só. Então, meu corpo é uma única tatuagem. Hum, não, não faz sentido? Esse. Mas não faz sentido. Sim. Faz, sentido Mas você né? ligar a todos, ó. É, uma hora vai chegar nesse ponto. É, ainda
2: fala nenhuma
1: também. É. que mais? Eu tenho também eu fiz... outra homenagem que eu fiz pro meu avô, que é um relógio de bolso. Sabe aqueles relógios
0: antigos de bolso? Uhum. Sim. Você colocar... Tem vontade de ter um, só que é caro. Não, de...
1: É, quando ele. De antes dele falecer, ele me deu um desses. E aí eu peguei esse relógio e levei pra mesma tatuadora que fez. Falei, ó, oh, eu quero tatuar, porque ele me deu, eu expliquei a história tal, e tal, a gente fez essa tatuagem. Não bom. acho também que tatuagem tem que ter significado, mas a maioria que eu fiz tinha. Sim.
2: Olha que engraçado, só uma curiosidade, assim, depois que o meu avô morreu, eu tava mexendo um pouco nas coisas dele lá, achei um relógio, né? Também eu perguntei pra minha avó se podia ficar com ele e eu fiquei com o relógio do meu
1: avô. coincidência, assim, né? Sim. <risos> é bom a gente guardar essas coisas. É, eu né? eu eu não sei porquê, mas a gente se apega a esse tipo de coisa. Sim. Ah, mano, é família, né? Sentimento. Assim, depois
2: que vai é. é... Família guarda... é
0: o amor, né?
1: É. Eu acho que depois que se vai, a gente guarda mais as coisas boas que aconteceram do que, enfim, do resto, né? É, com certeza. Depois eu fui partindo pra, tipo, outro tipo de tatuagem, né? Eu tenho o V de Vingança, que é uma HQ que eu gosto muito. Me identifico muito com a ideia do, do que ele passa na HQ, de, não de contra-sistema, assim. Eu já fui mais, mais rebeldinho, sabe aqueles moleque rebelde, anarquista? Falando, ah, anarquia é tudo, vamos aí, uhul! Hoje em dia não mais. Mas eu gosto muito da, da ideia de liberdade do povo. Sim. E pra mim aquela HQ representa isso, né? O povo que vive totalmente preso, oprimido, oprimido e vigiado pelo governo, <risos> e o V representa a esperança, né? O que ele fala que é a vingança, na verdade, é a esperança do povo de viver livre novamente. Aí, é eu top. acabei tatuando isso também. Entre outras, tem da mitologia nórdica no peito, Sim. Tolkien.
0: <risos> Você gosta bastante da mitologia nórdica.
1: Eu gosto da mitologia em geral, não só nórdica. Eu gosto da mitologia grega, eu gosto da mitologia... Conheço pouco, mas gosto da mitologia egípcia. E a nórdica foi a que mais me atraiu atualmente, assim. Foi a última que eu conheci, para falar a verdade. Na escola você estuda o quê? Mitologia é, grega e egípcia. Eu, 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 eu achava fascinante, cara, acho até hoje. Fascinante como os povos antigos viam as coisas que aconteciam ao redor deles. E eles tra transformavam isso em... O que a gente encara hoje como uma mitologia.
2: Você considera o catolicismo uma mitologia? Uma
1: mitologia?
2: Não. Não?
1: Porque que nem as outras
2: mitologias que a gente tá falando, a grega, a egípcia, elas são mais antigas, né, que a religião católica, só que hoje elas são consideradas mitologias, né. Mas na época o pessoal achava que era real, né, tipo, que tinha um monte de deuses... Cada Deus se apresentar uma coisa e tal.
0: Não deixava de ser uma religião, né? E eu acho que ainda esses povos ainda praticam um pouco do passado, né? de certa forma. É,
1: mas eu acho que a concepção da palavra eu acho que seria diferente. Quando a gente fala de mitologia, remete ao passado. A gente falar que cristianismo é mitologia, sendo que ele tá vigente até hoje, aí tem, tem, uma, tem uma parte gramática da coisa e tem a parte contextual da Sim, coisa. Isso também é verdade.
2: O pequeno filho, o que que ele gostava de fazer? Ele brincava
1: na rua, jogar bola
2: ou ele curtia mais ficar em casa? É,
1: segundo minha mãe, disse que eu era muito sossegado desde pequeno. <risos> mas não, eu jogava bola na rua, já arranquei várias vezes a tampa do dedão. Vocês já fizeram isso? Ah, Arrancar a tampa do dedão, chutando a bola. Eu não,
2: porque... Ah, depois vocês vão me entrevistar também. <risos> não, não vou ficar falando. Não, mas
1: eu era isso. Gostava de jogar bet na rua, brincar de esconde-esconde. Eu tinha muito isso. Eu... Ficava muito na casa da minha avó, eu tinha dois primos que são quase da mesma idade. Tinha, não, tenho, né? Dois primos que são quase da mesma idade. Então eu ia pra casa da minha avó e lá a gente brincava. Na casa da minha avó não tinha computador, não tinha tinha televisão, mas a gente não podia ficar assistindo. Minha avó era muito rígida. Ela não deixava a gente ficar assistindo TV. Então a gente tinha que se virar ali, brincar do jeito que dá, né? Então eu tive uma infância bem molecão, assim mesmo. O
0: isso portão... num passado muito, muito distante.
1: É, isso num passado <risos> muito, muito distante há é 30 anos atrás. <risos> É, porque
0: hoje a gente não vê isso, né? Eu falei isso porque eu tenho um irmão de três anos e hoje já fica bitolado ali no celular, ainda mais essa pandemia. E são coisas que a, gente, que a cultura foi deixando pra trás, né?
1: Sim, eu percebi
0: um pouco então disso. É eu fico porque contar, eu sou velho, mas isso é, eu vi acontecer é, é. Então é interessante ouvir um pouco do, da sua história.
2: Já foi fanático do futebol? E hoje você é bem tranquilo.
1: Já. Palmeirense Já... Palmeirensão, roxo Sim, sim, sim Isso também veio de família, né? Meu avô era palmeirense E aí meu pai era palmeirense E eu era palmeirense E teve uma época da minha vida Eu jogava futebol Hoje em dia eu não faço mais nada de esporte, né? Praticamente uhum. Mas eu jogava futebol E eu gostava de assistir futebol Então eu era meio fanático assim, Você tem um ídolo, assistir... assim Tipo do Palmeiras
2: Da época que você assistia e tal?
1: Não, quem, eu... quem lembra Quem ficou marcado Acho que não só pra mim Foi o Marcos o goleiro oh, né? e o mago, que é o Baldívia. Na minha época eu tava assistindo, ele tava jogando no Palmeiras. Sim. Nossa época boa com o Corinthians, na real, né?
0: <risos> e por que, que você deixou um pouco o fanatismo do futebol pra trás, ou Fê?
1: Porque me fazia mal, pra ser bem sincero. Rapaz, sério? Você era tipo loucaço assim? Ah, cara, eu, eu ia assistir, eu arrumava a rola à toa. Então não me fazia bem. Me identifico. <risos> Pra caralho.
0: Pô, que da hora. Eu não sabia tudo. Eu era sabia lado palmeirense roxo. Eu, eu era. Amava, tenho, em
1: casa tenho várias camisas dos palmeiras. Tinha bandeira.
0: Caraca, que da hora. Aí, ó, o pessoal conhecendo o Fidiu.
1: É, eu gostava de futebol. Com o tempo você vai mudando as, as coisas, né? Que você sério.
0: É que, que o fanatismo não, não leva a nada. Eu sou... Torcedor também, isso eu vou contar na minha parte. Porém, eu tenho um amigo muito grande que a gente se afastou um tempo, mas hoje a gente tá junto, inclusive nesse podcast. É
1: o Paulo. É. E é. ele
0: é totalmente corintiano é. roxo. Então,
1: tipo. O futebol é muita coisa de, do brasileiro mesmo. O brasileiro é apaixonado em futebol. É cultura, então, não é. tem como. Ou se gente... você não é um fanático, ou você já foi algum dia, ou você assistiu em alguma parte da sua vida um tanto bom de futebol. assim Você ficou acompanhando os jogos.
0: Nós somos conhecidos como país de futebol. Né?
1: Exato. Tem uma parada que eu não acho legal dentro do futebol também, que é eu... já, já é mais uma coisa minha, que eu acho um excesso que eles fazem, principalmente que o país faz em volta de um esporte. entendeu Prioriza um esporte, constrói coisas para um esporte tem delegações para um esporte eu não acho que seja é saudável para a população em geral entendeu porque você...
0: exclui né acaba excluindo quem
1: e, e Num país que a gente isso, vive que tem tantos problemas políticos não deveria ser prioridade do povo então essas coisas vão se formando na sua cabeça o conforme o tempo o... passa o futebol... conforme você estuda e você acaba eu acabei ficando com isso para mim entendeu
0: futebol é o famoso Pão em circo da da Exatamente. Você né? extrai é, a, né? a população e faz o que quer dela. Então, é, é bem isso, sim, futebol. futebol Eu também era muito fanático. Hoje eu ainda sou torcedor. Hoje, inclusive, estou com a camiseta do São Paulo aqui do lado do Paulo Corintiano. <risos> Mas é muito isso que você falou, filho. A gente Temos tem outras Paulinho, prioridades.
2: O Paulo porque...
0: É, Uma <risos> e olha, todos os mineiros, hein? Sou mineiro. Exato. Morando em Minas. Opa, é. <risos> e na parte artística, você já, já te, teve um episódio no nosso podcast que você falou, que já tentou ser músico, entrar nessa área da música. Nos conte um pouco mais, cara. Já, eu sempre fui apaixonado em música também, né? Então,
1: eu desde pequeno aprendi a tocar violão. Na verdade é assim. Eu queria aprender e meus pais não queriam que eu aprendesse música.
0: Mas por quê?
1: Acho que eles imaginavam que ia me tirar muito dos estudos. Eu, eu sempre fui muito disperso de estudo, tá? Na escola... Eu... Terror. Terror dos <risos> professores.
2: Eu não consigo imaginar. Não,
1: na escola, assim, eu era meio perturbado. Então, qualquer coisa que fosse me tirar dos estudos, pra eles a música representava isso. Então, foi uma batalha, assim, até eu começar a aprender música. Até eles aceitarem e não, pode fazer uma aula de violão e tal. Aí eu fui aprendendo, tocando. E quando eu fui embora daqui, eu queria, porque eu queria ser músico também. Rapaz, aí. É. Chegou que, a montar a é. banda? Uma Sim, eu tive uma, uma banda em Andradas. Capaz, tive duas bandas em Andradas. E quando eu fui passando São José dos Campos também, montei uma bandinha lá que também não deu certo. Ainda bem.
0: Você só tocava violão ou você tocava algum outro jogo? É,
1: Violão, guitarra. Arpa,
0: <risos>
1: não, brincadeira, arpa não, só linguagem metafórica, contrabaixo. Contrabaixo?
2: Cara, que brabo, hein?
1: É, né, os instrumentos de corda, quando tipo, você aprende violão, automaticamente é muito fácil fazer um, migrar para pro, pro, a guitarra ou depois você tentar tocar baixo, tá né. Não tem muita diferença. Tem, mas assim... É a mesma base. Assim. É, você aprende fácil. Você já sabe um... É instrumento de corda, a mesma coisa.
2: Em relação aos games, Fê, hoje você é streamer na Twitch, né? Jogando games aí semanalmente. Quem quiser acompanha lá, ou de novo. Segunda, a sexta. Segunda, a sexta. Mas quando começou essa paixão sua
1: pelos videogames? Desde moleque. Eu lembro da minha mãe ter que me deixar de castigo pra me parar de jogar videogame.
2: <risos> Já aconteceu
1: comigo, ou dela sair de de Ela tá, tá de castigo assim, ela sair, eu jogar, ela chegar e eu ficar de castigo de novo. <risos> eu sempre gostei muito de, de jogar. Sempre, sempre, sempre. Qual Ei, foi o seu primeiro videogame, Mega Drive.
2: Ah, um Soniczinho?
1: Né, joguei Sonic, joguei... Eu lembro muito de Tartaruga Ninja. Ah, que joguei de luta. É impossível, velho,
0: de jogo.
1: Tinha joguinho do Rei Leão, do Tarzan. Esse estudo de Mega Drive.
2: É verdade, naquela né? época eles faziam bastante, né, de jogo de filme. Tipo.
1: Sim, sim. Eu ficava muito em casa, então eu jogava bastante. Aí depois eu fui crescendo, fui, tipo, nutrindo essa paixão por jogos. E até que na, na facul eu tive um problema por causa de jogo também. que eu jogava muito Dota 2. <risos> e aí, tipo, nos últimos semestres, minha vida era muito jogo eletrônico competitivo. Foi a primeira vez que eu via Twitch, assim. Eu comecei a acompanhar os campeonatos internacionais e tinha um canal que chamava Nome de TV, se não me engano o Skit, que hoje é narrador de LOL, na época ele fazia parte da Nome, eu posso estar falando bobeira, mas eu tenho quase certeza que era ele, e aí eu conheci a plataforma, falei, puto, tem uns caras que estão fazendo live de jogo, o que, que é isso, cara, eu não tinha ideia do que, que era. Mas eu gostava. Você interessante. É, eu achava interessante. Eu falei, mano, talvez eu possa fazer isso algum dia. Eu gosto tanto de jogo, passo tanto tempo desperdiçando minha vida <risos> em jogo. Você e se eu, puder, é, e coisa? se eu puder viver disso, cara? Será que dá certo? Aí, e vai dando? Tá indo. Aos poucos a gente vai. Vai, vai
0: chegar. Faz quanto tempo que você começou com a Twitch, ô Fê?
1: Faz um ano e pouquinho. Eu sou afiliado, não deu um ano ainda.
0: E a gente começou aquela.. É, o assunto perguntando sobre faculdade. Hoje você se vê? Na faculdade? Não. É, na stream por um, assim, um bom tempo. Fazendo o que você gosta. Ah, o peixe, acho que.
1: Dá, vamos até fazer um paralelo aqui com, sobre faculdade e, e stream que é mais ou menos assim, tipo, você passa cinco anos estudando engenharia, por exemplo, fazendo a parte teórica para depois você aplicar isso em algum trabalho, né? Em alguma especialização ali que você queira. E quando você está na Twitch, você vai passar por esse processo de aprendizagem. Tipo, não tem um curso que vai te ensinar, olha, eu vou te ensinar a fazer lives. Não tem um bacharel sobre isso, tá ligado? Então, você... Passa por esse mesmo processo de aprendizado durante algum tempo para entender a plataforma, entender o que é trabalhar com isso, ver se isso é viável ou não. E encara dessa forma, entendeu? Eu, eu vejo hoje a Twitch como uma faculdade. Você aprende ali todo dia. Você tem que aprender todo dia. Se eu puder, eu passo isso pro resto da minha vida.
0: Você, você, você acha que você se encontrou na, no streaming?
1: Ah, peixe, sim. Eu gosto do que eu faço, cara. É muito bom estar ali, tipo, você trabalhar com um negócio que você gosta. Tanto, por exemplo, a parte de edição também. Adoro editar. Então, se eu puder continuar nesse ramo, eu não saio tão fácil assim, não. Ah. Vai, vai ter que me tirar de... de guindaste daqui. <risos> é isso aí. Não, Nossa, tipo, não é fácil, mas, mano, vamos aí, tá ligado? Sim. Eu prefiro hoje em dia estar tá fazendo isso do que estar tá sentado numa mesa se eu tivesse me formado, por exemplo, em engenharia, do que tá trancado no escritório, ou sei lá, cara, de estar tá na farmácia trabalhando das 8 às 8 da noite, tá ligado? 12 horas de trabalho por dia, porra, não vale a pena. Pra mim não vale a pena.
2: Patrão,
1: né? eu não, não tem problema nenhum, eu adorava minhas patroas, mas assim, não. não, não isso pra mim não, não cabe, sabe? Eu não quero perder a minha vida fazendo algo que eu não gosto.
0: Mas é interessante isso que você falou, porque quando a gente gosta... A gente tava falando no começo. É, quando a gente faz algo que realmente gosta, faz bem pra gente e... Você né, até muito... esquece dos é, perrengues.
1: Sim, Pode até é. não ser fácil você fazer alguma coisa que você gosta. Mas foda-se, velho. Você <risos> gosta disso, mano. Você não vira. é mais um trabalho, né? É, velho. mano. Se vira. Tua vida.
0: Eu acho que eu posso te dizer, então, que você está no caminho certo, viu? Eu espero que sim.
1: Você tem sonhos para alcançar futuramente? Tenho, com Vai. certeza. Cara, primeiro de tudo, uma das coisas que eu mais queria realizar, eu não sei se eu vou conseguir, eu estou tentando fazer isso, mas eu queria muito comprar minha casa, fazer a minha casa, através do meu trabalho com jogos, com o podcast, com o que for. Isso é o negócio que mais me, me deixa motivado para continuar onde eu estou, Pra mim, se eu conseguisse realizar isso, já tava tudo bem, entendeu? Ah, então, assim, tipo, meu, meu principal sonho hoje em dia é conseguir construir minha casa. Eu tenho ela desenhado em um papelzinho. Não ah, não, não, sério? Que Faz legal. muito tempo. Não, não. Eu trabalhava na farmácia, ainda desenhando em papelzinho. Até já te mostrei pra Lu. <risos> e falei: Ó, eu vou, um dia eu vou conseguir construir essa casa aqui jogando videogame. Aí sim. Que legal.
0: Tirar todo o nosso apoio, viu? Sim. De quem tá ouvindo, com certeza. Ah, muito o seu O trabalho é legal, velho.
1: E tenho alguns outros menores também, né? Não vive só de não eu sou um cara muito sonhador, gente. Isso é bom, né?
0: Isso eu... é o que move a gente no final. Sim,
1: eu tenho muita paixão, assim, por idade média, por contos de fantasia. Então, eu queria muito conhecer a Europa. Nunca saí do Brasil, então isso é um dos meus sonhos, é sair daqui e conhecer a Europa inteira, visitar castelos, essas coisas. Eu sei que tem no Brasil, mas cara, não, entendeu? Eu Meu negócio é. Aquele
2: que inspirou o que você gosta. Exato.
1: Assim. Tem um conto, um cara, um escritor que eu gosto muito, que é o Bernard Crowe. E ele escreve sobre a Inglaterra. Eu queria muito ir na Inglaterra conhecer os lugares que ele tá falando no livro. Então, isso pra mim também é um sonho, assim. Então, um dia eu vou chegar cara, lá. Cara,
2: isso é interessante, né? A gente vai conquistando essas coisas aos poucos. Você vai chegar lá, filho? Tenho certeza disso. Muito obrigado. É um grande
1: homem.
0: E o podcast está com a gente. E confia nesses lugares. <risos>
2: Se Deus quiser. É, mano. Já pensou dar certo, mano. De gravar um podcast na
1: Inglaterra. Brabo. <risos> Brabíssimo, velho. Vai treinar o inglês aí. Ah, meu inglês é <risos> top,
0: mano. Um pouquinho mais sobre o Fei Diogo. Nosso podcaster. Um pouquinho do lado pessoal. Uma
2: mensagem que você quer mandar para a galera aí, Fê.
1: Ó, puxando-te em Maia,
2: se o mundo inteiro te pudesse ouvir, o que você falaria? Nada. <risos> Eu ia ficar com o microfone e todo mundo né? Falou. <risos>
1: Um pouquinho sobre mim, eu quero saber sobre você. Da onde você veio, o que te aflige. Conta um pouquinho mais sobre você.
2: Bom, São Paulo, dia 1 de maio de 2000. É. <risos> Meu, eu venho de uma família muito boa, graças a Deus. Sete irmãos, um pai e uma mãe sempre ali comigo, graças a Deus. e... Que me aflige? Bom, não sei, mano. Tem muitas coisas que me aflige. Falta de dinheiro me aflige, tá ligado? Acho
1: que você aí aflige qualquer
2: um, na verdade. É. Principalmente depois que a gente começa a trabalhar, né, mano? Tipo assim, velho. Quando eu tava no ensino médio, né, mano? Tipo, mó zoeiros, caralho e tal. Aí come... <risos> a Luísa tá ligada. Aí começou a trabalhar, mano. Mó responsa agora, né, velho? Tem que trampar, mano. Tem que trampar certinho. Não pode faltar com responsabilidade, né, mano? Você tem que estar sempre ali e... Mas isso é bom também, eu acho, sabe? Eu gosto de olhar as coisas por um lado mais positivo, às vezes.
1: Você começou a trabalhar desde cedo ou depois do, do colégio?
2: Cara, eu comecei a trabalhar um pouco cedo até, se for comparar com a galera da minha idade, assim. Não muito cedo, mas um pouco cedo. Eu lembro, tipo assim, a primeira vez que eu ganhei dinheiro fazendo alguma coisa foi, tipo, 2013, 2014, eu acho, que eu morava em São Paulo ainda. E minha mãe fazia cartões, tipo, cartão de aniversário, cartão de Natal. E daí, tipo, ela nunca vendeu. Eu falei, mãe, daqui que eu vou vender lá na escola. Eu vendi uns dois, três, assim. Mas, tipo assim, aí ela deu um dinheirinho pra mim. Mas de trabalhar mesmo foi quando eu mudei pra cá. Que daí minha família abriu a, a Matos Calçados aqui. <coughs> e aí eu comecei a trabalhar de estoquista lá. Trabalhava lá três vezes por semana. Entrou um salerinho pra quem não fazia nada, era bom, né? E depois, no último mês que eu trabalhei lá, que é dezembro, né, aí dezembro pra comércio é aquela coisa, mano, é loucura. Aí, não, mas não foi nesse. Aí dezembro eu trabalhei pra caramba e depois, no dezembro do, do ano posterior, eu trabalhei como vendedor um tempo também, pra ajudar lá. Depois eu comecei a trabalhar de garçom com o Robertinho, <risos> junto com o Peixe. A gente trabalhava junto lá, a gente ia pra São João trabalhar, a gente fazia festa de casamento, formatura. Era isso, né? Tipo, não tinha... Era isso. <risos> Vocês trabalhavam junto? A gente trabalhou junto. A gente Caralho, trabalhou junto eu não sabia a disso. É, a gente ia pra São João lá na Cap... Como é que era o nome, Peixe? Era... Fazenda Captuba. Na Captuba e na Esportiva também Esportiva lá, que era um clube também. que tinha que o pessoal alugava lá pra fazer festa. E era gostoso até, né? Era gostoso trabalhar lá. A gente voltava bem de madrugada, né? Eu lembro de uma vez que eu saí de casa às 7 horas da noite e voltei exatamente 7 horas da manhã em casa, 12 horas trabalhando. Assim, o ruim é que tinha que camia... carregar caminhão, né? Nossa, carregar caminhão depois era puxado, mano, desmontar tudo, mas era gostoso. Aí depois disso eu comecei a trabalhar de Fui monitor infantil, eu fiquei um tempo sem nada. Aí eu virei monitor infantil aqui na... no buffet que tem aqui em Andrade, em né, Alquarela. E eu trabalhei lá há bastante tempo até, mano. Era gostoso porque, tipo, assim... Era da mesma patroa que a minha. É, <risos> exatamente. Era gostoso até porque, tipo... Era rapidinho o serviço, era cinco horas de festa. Era gostoso porque era com criança. Então, tipo, eu sempre fui bem zoeirinha assim, né? Bem brincalhão. Então, tipo, eu catava as crianças ia correndo com ela Tipo, brincava de pega-pega, esconde -pega, esconde. Às vezes, quando era uma festa com menos... Menos convidados, assim, né, às vezes eu até jogava, até um videogame com a criança, tinha assim, um videogame lá pra jogar, até jogava com elas, aí aqui em András também tem a Expo Fica, né, aí eu lembro que a a gente fez um stand lá da Aquarela, pra tipo, quem for com criança lá, deixava lá, tá ligado, e daí eu, fica... eu fiquei de monitor-chefe até lá, foi, eu falei, pô, tô na responsa agora, né, <risos> <risos> chama, e deu até umas treta lá, foi bem engraçado. Mas foi gostoso demais essa época. Eu trabalhei um, durante um ano lá, eu acredito. Eu. É. Aí eu parei, aí tipo, um amigo meu, que é o Igor, o Iguinho, grande abraço. Ele tava arrendando um restaurante junto com a família dele. E de vez em quando ele pedia para fazer uns bicos lá. Mas nunca era uma coisa meio certa. Ah, engraçado comentar também, perdão. Enquanto eu trabalhava no buffet infantil, na aquarela... O meu irmão mais velho, o Francisco, ele já trabalhava no Seu Oliva, que é um bar que tem aqui em Andradas, para quem não conhece. Que Foi uma época, um bar mais popular que teve aqui na cidade. E o meu irmão trabalhava lá, meu irmão mais velho. Aí, tipo assim, depois que ele saiu, começaram a ligar pra mim, porque eles já sabiam que eu tinha sido garçom, começavam a ligar pra mim. Mas todas as vezes que me ligaram, por coincidência, eu tava trabalhando. Aí, depois de um tempo, eu parei de trabalhar lá, ele ligou, falou, ah, tô à disposição, eu comecei a trabalhar no Seu Oliva de garçom, Aí era outra pegada, né? Porque, tipo, garçom em buffet, você não precisa anotar nada, né? Você só vai lá, tipo, a pessoa fala, ah, quero uma cerveja. Você vai lá e pega uma cerveja, quer tal coisa, você vai lá e pega. Agora não, era um processo um pouco diferente. Aí tá engraçado, sabe? Falar que parece bem simples, né, mano? Mas pra quem já tava acostumado a só ir pegar, até que eu tomei várias broncas por não ter anotado o pedido. <risos> só ter ido lá pegar. É, foi o outro esse começo. E eu fiquei lá mais ou menos um ano também. Acho que foi até mais de um ano. Foi um período bem... De experiência, assim, foi um período bem interessante da minha vida. Foi quando eu comecei a beber um pouquinho mais também, né? Porque fechava lá sem tomar uma cervejinha e tal. E aí depois disso eu queria mudar, porque ficava até muito tarde eu não tava curtindo mais, não tava sendo bom para mim. E daí eu comecei a trabalhar em alguns outros restaurantes aqui de Andrade também. Fiz bico em vários restaurantes aqui. E depois quando eu formei, eu achei que eu ia pro exército. Eu tava achando mesmo que eu tava, que eu teria que ir pro exército. Me chamaram três vezes para ir para Pouso do Alegre. Eu falei, mano. Três vezes, tipo, é <risos> quase assinar lá, né? Você chegou aí? Eu fui pra Pouso Alegre a primeira vez. Aí chamaram de novo pra ir pra Pouso Alegre. Eu falei, putz, agora... Agora tem que ir, né? Perdão, fui duas vezes pra Pouso Alegre. A hora que eu cheguei lá, já, já tava, tipo, na certa, meu. Tipo, mano, vou ter que ir.
0: Servir a pátria.
2: É, servir a pátria amada, né? <risos> aí, mano, catou. Teve a entrevista lá com o sargento. Ele chegou pra mim, foi tá engraçado, mano. Tipo, ele falou... Ele perguntando, né? Ah, você bebe? Eu falo, ah especialmente, né, tal, de vez em quando, ele falou, tá, e você fuma? Eu falei, ah, eu fumo com o paeiro, né, ele falou, tá bom, você tem alguma doença, tal, alguma coisa, lá falei, ah, eu tenho bronquite, ele falou, beleza, aí, <risos> eu perguntou, você quer servir? Eu, falei, eu quero, na hora eu falei, hein, mano, na, eu mesmo. Eu tava no eu
1: queria, negócio?
2: um pouco dos dois, eu acho, porque, tipo assim, ele se faz esperar tanto tempo naquelas filas que tem lá, que você começa a refletir, e fala, mano... Talvez se eu fosse, não seria tão ruim. Porque mano, eu saí do ensino médio, não ia fazer faculdade, estava sem emprego nenhum. Se eu ficar um ano no exército, velho, hum, pra mim tudo bem, tá ligado? Vai ser
1: experiência. É, seria uma experiência. Eu já quis Eu E quis fazer esse sexo. Sex? É, escola para cadetes Sim. em Campinas. Eu até treinei assim. Capaz, ciências, É, Comecei a estudar pra tentar passar. Por isso que eu tô perguntando. Eu fiquei duas semanas no... Quando eu fui... Pra Alegre? É, quando eu fui pra Pouso Alegre eu fui duas semanas. Você
2: ficou lá no alojamento?
1: Fiquei, ainda bem que eles me dispensaram.
2: <risos> ah, mano, eu tava tipo... Se eu for, velho... Paciência, tipo... Mano, vai ser um aprendizado do caralho, né? Tipo, pelo menos vou perder a barriguinha, tá ligado? Vou aprender umas coisas aí, vou fazer uma seleção. Quem sabe até dar uns tiro, Pô, da hora, né, velho? Dar um tiro no sentido de arma. <risos> <risos> que fique bem claro. Aí eu falei, pô, Pô, da hora. Mas daí, tipo, aí, tipo, na entrevista lá, o cara falou, você quer servir? Quero. Aí ele falou, você aguenta correr? Eu falei, ah, um pouquinho. Ele falou, aqui tem que correr muito. Eu falei, ah, então, não sei, né, nunca corri muito naquela época, né, depois eu comecei a correr depois. Mas naquela época eu nunca tinha corrido e tal, eu jogava futebol de vez em quando também. Né? Aí falou, ah, tá, beleza. Aí depois disso foi mais uma vez, tipo, mas dessa outra vez, aí foi uma maior sacanagem. Inclusive fica a dica pro exército, mano, não façam isso, mandam um e-mail falando que vai te servir, tá ligado? Mano, tive que pagar passar, porque da segunda vez, <risos> da segunda vez, não preci... tipo, não teve transporte da prefeitura. A primeira vez eles mandaram um ônibus, tipo, a gente não precisou pagar. Na segunda vez não, mano, tipo, cada um por si. Aí, sorte que eu tenho um, meu tio, morando em Pouso Alegre, eu dormi lá na casa dele, mas tive que pagar a passagem, tá ligado? Tive que
1: ir no pelo, pô, foi chato. Quando eu fui, eu fui e voltei particular. Eles não mandavam nada, não. Com a parte, é, né? Eles só te chamavam, ó, você tem que estar lá tal tá dia, você já leva algumas coisas, porque a gente não sabe se vai ficar ou não. <risos> é bem assim que funciona. Ah, não né? Agora mudou.
2: É, mudou um pouquinho. Mas, tipo assim, ó, foi meio chato.
1: <risos> Foi, mano, porque eu cheguei lá, velho Eu cheguei
2: lá só pra, tipo Ficar lá na fila, tomei um pito ainda do tenente Tenente bravo pra caralho lá Porque, tipo, eu e um amigo meu O Himalaia A gente tava junto lá, o Fernando E aí, tipo, a gente entrou numa fila errada Porque nós não tínhamos lembrado que, que setor que ele tinha colocado a gente Alguma coisa assim E daí a gente entrou numa fila errada E não chamaram o nosso nome Porque a gente tava na fila errada <risos> Aí a gente ficou ah, aí terminou lá, fui eu e ele lá. Ah, mas não chamaram nosso nome. É lógico, vocês não são daqui, vocês são do outro ali, mano. Deram mó piso, como se nós já fossemos soldados. Entramos lá na fila. Aí sorte que a gente chegou, tipo, bem na hora que ele chegou. Porque, tipo, lá se chega eles não falam teu nome, né? Eles te dão um númerozinho lá eles falam teu número. Aí ele falou meu número lá, bem na hora que eu cheguei. Aí, tipo, eu falei, aqui presente... Aí, tipo, por que que você tá aí? Vem aqui tá tal...
1: não sei que tem, desnecessário. Quando eu fui, cara, uma das coisas que mais me incomodou... Eu sempre, sempre comi devagar, né? E aí eu tava lá e ficava um cara rodando a galera... Enquanto a gente tava comendo, rodando e falando... Vamos logo, turma, tem mais 50 nego pra comer lá fora. Vocês vão ficar enrolando, os caras tá com fome. É. Cara, é, pra que isso, mano? Mas aí... aí,
2: aí eu, Tipo, mano, eu fui lá essa semana mesmo só pra, tipo, esperar... Aí fiquei esperando uma macota e mostrei o pau pra geral lá, né, aquele, aquele rolo, né, soprar no bracinho e tá? tal, só pra
0: ver se o saco não enche.
2: Aí, mano, tipo... Ah, minha tão...
0: balão pra encher minha
2: balão. E outra, oh, a hora é que era pra nós ir embora, que era só pros caras falar, ô oh, gente, pode ir lá pro portão e ir embora. Eles fizeram, tava chovendo, eles fizeram ficar lá fora, fizeram fila, tudo certinho e tal. Oh, tá errado, os soldados lá zoaram nós, hein, velho. Não, tá errado aqui, ficar lá na chuva mano. Falei, mano, dá licença, né, mano Mas enfim, fui dispensado Foi
1: o suficiente pra você não querer voltar ali, nem querer
0: ficar ah, mais
2: Não, tipo, não é isso É que tipo, se eu, se eu já estivesse lá Eu não ia ligar, óbvio Ter que ficar lá na chuva Pô, Tipo, todo soldado passa por esses perrengues, essas zoadas, né Mas mano, eu já tava dispensado Todo mundo já sabia que eu tava dispensado a Galera tudo lá dispensado Os caras querendo zoar com nós, mano ah, Dá licença, né, mano? Segue tua vida aí, eu sigo a minha agora
0: Sacanagem, né Ô, Paulo, eu te conheço desde o nono ano. Nono famoso... ano, desde 2016. Nono C, nono sala 10. C, sala 10. E a gente conversava bastante sobre umas coisinhas de nerd de vez em quando, de algumas séries. Ah, cara, eu sempre e tal, amei isso, né? Que, sim, que a gente sempre gostou bastante. É, e eu lembro, mas muito vagamente, você ter comentado pra mim tua vontade de prestar o curso de diretor. Eu acho que era diretor de filmagem, Sim, nessa área. eu
2: sempre fui apaixonado por cinema, né? Conta, eu eu conta eu, eu amo, eu amo cinema, eu amo, eu amo, cara, eu gosto demais. E eu pensava, né, cara, pô, eu gosto demais disso, né? Que, mesmo o pensamento do Free, assim, pô, por que que eu não seguiria essa carreira, né? Mas aí as coisas da vida foram tomando outros rumos, mas eu tinha vontade de fazer arte cênica, já quis fazer cinema, Tem que fazer para nossa, velho. Teve uma época que eu mudava o curso que eu queria fazer uma vez por semana, assim. Já quis fazer história, filosofia, pedagogia, sociologia. Já
1: quis fazer série de maconheiros, tá ligado? Mano, nunca é tarde, velho. Tipo, eu tô não, quase trito, é... tá ligado? Tô jogando videogame.
2: Uhum. Mas é hoje que... eu não sinto vontade de fazer nenhuma dessas,
1: tá ligado? Você não, não voltaria? Não, essa... não. Tipo assim, eu me
2: arrependo de muitas poucas coisas da minha vida. E essa é uma que eu não me arrependo, assim. De não ter corrido atrás, sabe? Pra fazer. Porque... Não sei, eu me considero um cara um pouco criativo, mas eu acho que eu não conseguiria, tipo, fazer toda Porque eu quero fazer as coisas do meu jeito, tá ligado? Eu sempre gostei de fazer um pouquinho do meu jeito. Aí, tipo, os caras iam passar um monte de coisa lá que eu tinha que fazer, que tinha que fazer, eu mandava todo mundo tomando curva lá, velho. Eu vou gravar o meu filme aqui
0: tá? do famoso, jeito que eu quiser. Famoso diretor de Hollywood, por que você não tenta, Paulo?
2: Ah, mas daí teria que mudar pra lá, né,
0: mano? Que... <risos> mas tempo é o que a gente mais tem. E eu não tenho
2: a menor noção, velho. Tipo assim, eu tenho a noção básica, assim, do que é ser um diretor. Mas, mano, tem tanta coisa que envolve que, puta, eu não tô nem ligado, velho. E durante essa época aí, velho, era da hora, né, Peixe? Nós conversávamos bastante sobre... Acho que tava na época do Era de Ultron, né? Foi em 2016 que eu mudei pra cá, 2016 que eu entrei. Tinha uhum. acabado de sair. Acabado de sair. É, tem de conversar pra caramba de filme, cena, até brigar.
0: <risos> Tanto que eu ganhei um campeonato, eu acho que é bem válido eu falar isso, eu ganhei um campeonato, assim ó, mestrado por um amigo nosso, o Luiz, o Luiz é do juiz, e a gente, e eu tinha que fazer uma pergunta pra ele, e ele responder todos os personagens. Correspondendo. Tá e, 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 e ele, mesma coisa, fazia uma pergunta pra mim e eu te, tinha que responder todos os personagens correspondentes. Aí
2: a gente tava falando sobre heróis, Marvel, DC, essas coisas. Aí o cara me puxa bem 10 e fala: qual que são todos os alienígenas do, originais do Ben 10?
0: Eu falei: ah, mano, pelo amor de Deus. Meu Deus. <risos> Qual que foi a pergunta que você fez pra mim? Você lembra? Ah, não lembro. Mas eu acertei todos. Acertou. Ah é, eu devo ter ajudado. <risos> Mas era uma época muito boa e foi nesse momento que eu te conheci. Perpetuou até hoje. E eu agradeço muito. Ah, eu também. <risos> é conta.
2: engraçado que depois de algum tempo a gente sem... Se falar assim, a gente voltou com os mesmos, go mesmos gostos, mesmos gostos, assim, né, velho?
0: É, o podcast fez isso, e falando já de podcast, o que você tá achando, cê, e o porquê que você entrou no podcast com a gente?
2: Puta, cara, é, essa é uma pergunta boa. Mano, eu ia fazer um podcast com dois amigos meus de Pinhal. Inclusive, pode acontecer, não, não descarto nenhum futuro possível, né? Que, que, que não muda nada eu ficar em dois também, né? Sou não, um não, é, vertentes, é. <risos> é. Só que acabou não rolando, e daí, tipo, foi indo muito devagar as coisas. A gente teve muitas ideias boas, só que acabou não, não desenrolando. E daí, tipo, eu cheguei um dia aqui na casa do Fê, tipo, tava meio mal, assim, porque eu tava, tipo, sem muitas perspectivas de vida, assim, sabe? Tipo, tava meio, tipo... Eu tava, tipo, refletindo, mano, por que que eu tô vivendo, tá ligado? Inclusive, encontrei a Luísa na rua, tava chorando pra caralho. E daí, tipo, a Luísa falou pro Fê, ah, o Paulo tá sem o podcast agora. Aí o Fê só virou pra mim e falou, bem-vindo ao Desenrolando Podcast. <risos> eu
1: falei, demorou, mano, vamos nessa. A gente tinha de definir o nome, porque é, na real, tipo, a gente fez um, uma lista de nomes pra definir. O dia que você vê, a gente tinha de decidir. Aí, tudo combinou, então. Aí, aí, eu, aí eu entrei no
2: Desenrolando, e hoje, tipo, é um bagulho que eu e às vezes converso sobre isso. Tipo, mano, é um bagulho que a gente tá gostando demais de fazer, tipo sincerão mesmo, sabe? Tipo, não parece nada com uma coisa meio forçada, é tipo, sempre natural pra mim, sabe? Tipo, eu gostou demais participar, conhecer as pessoas que o Fê traz, às vezes o Fê conhecer as pessoas que eu vou trazer também, e a gente conversando sobre os assuntos que as pessoas conhecem mais, são mais aprofundados, né? E isso é muito interessante, velho. Você vai criando novas, novas perspectivas sobre... Sobre tudo, mano, que eu gosto de refletir sobre tudo, independente se for um assunto um pouco cru até. Eu acho interessante a gente pensar, tipo, o quanto isso afetou naquela vida daquela pessoa. Tipo, nossa, que interessante, né, velho? Será que eu fazendo um paralelo com a minha vida, né, tipo, que seria, né? E eu fico brisando nisso, na verdade, né?
0: Baseado nesse último assunto que você tocou, é de inspiração, de momentos que a gente para para pensar... Quem que você diria pra gente, pra quem tá escutando, que é o seu ídolo?
2: Meu ídolo? É. Tipo, da minha vida pessoal ou ídolo, tipo, celebridade?
0: Da tua vida pessoal. Um cara Na que vida. você fala assim, nossa, ele faz eu refletir, faz eu pensar. E eu acho que o tipo de vida foi ou é um tipo que eu gostaria de, de alguma forma, viver. Vou, Vamos que combinar
2: que, tipo, não vale pai e mãe. Porque, tipo, seria Sim. bem óbvio, né? Sim. E é real, mas, tipo, seria bem óbvio. Tirando isso, cara... Puta, essa pergunta me pegou desprevenido, mano. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Cara, eu admiro muito quem batalha pelo que quer. Independente da pessoa, sabe? Tipo, a pessoa ter fé naquilo e ir atrás. Um exemplo foi é mesmo, né? Tipo, tá fazendo o que ele quer agora e tá gostando de fazer. E isso é foda, velho. Nossa... Cara, você para pra pensar, né, mano? Tipo, tem tanta coisa nesse mundo, tanta coisa que dá pra fazer. E, tipo, assim, a maioria das pessoas só tá preocupada em sobreviver, né? Não que isso seja uma coisa ruim, óbvio. Tipo, tem gente que só precisa sobreviver mesmo, que tem condições péssimas nesse mundo. Mas tem gente que tem, teria tudo, assim, mas, tipo, tudo entre muitas aspas, né? Tipo, tudo que seria pra uma vida boa também, entre aspas, né? Porque é muito relativo isso. Mas, e tipo, o cara sai, por exemplo, um cara com uma família extremamente tipo, boa financeiramente, sabe? Tipo, uma base legal, poderia fazer uma faculdade foda, formar naquilo e virar, tipo, e ganhar aquela grana dele e tal. E o cara não, tipo, sai disso e começa a fazer o que ele quer, né? A vontade, né? O coração, né? Tipo, o cara, e eu admiro as pessoas que são assim, cara. Tipo, eu admiro muito o Ronaldo Fenômeno. <risos> tipo, porque... Mano, o cara fodeu os dois joelhos, velho. E ele voltou e foi o melhor do mundo ainda. Fala, ah, vai pro puta que pariu, né, mano? O cara é foda, né, velho? Não tem como não, não admirar, tipo, essas celebridades assim, né, mano? Tipo, os caras são foda mesmo, velho. E daí, tipo, o pessoal fica... eu acho muito foda isso, né, velho? Tipo, é aquele negócio, né, de cancelamento. O pessoal tá fazendo isso muito hoje, ridículo e tal. Mas... falar ah, mano, esse cara foi tudo isso, mas ele fez merda. Beleza, ele fez merda. É, vamos lembrar que todo mundo aqui é ser humano, né? E é bíblico, né? Tipo aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, né? E daí ninguém atirou mais. Então
1: tipo, né? Vamos refletir
2: um pouco mais, né, moçada? Vamos pensar é. mais sobre isso.
1: Tava falando do Ronaldo. O Ronaldo uma vez comprou o time de esporte. É, é o Red Red Canis. Red Kenes, né? Não. CNB. 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 A Red era
2: Corinthians. É. A Red, a Red <risos> a Red Corinthians,
1: é CNB. né? CnB. O Ronaldo comprou. Interessante,
2: tá vendo? O cara, o cara é foda, mano. O cara parou de jogar e tem empre... ele tem um time espanhol. Ele é, ele é dono de um time da Espanha lá. Das... É um cara que tava tá tão
1: inserido dentro do futebol e ele apostou em outros esportes. Sim, e sim. Isso eu acho legal. Ele é muito, muito foda.
2: Recentemente um cara que joga Coffee Dutch, profissional também, tipo, foi jogar com ele, tipo, show do caralho e ele lá jogando, todo gordinho. É, é. <risos> <risos> cara, ele, porra, mano esses caras você tem que admirar, tá ligado? Tipo, beleza, o cara fez merda, fez merda, tipo, falou que hospital não constrói copa, beleza, falou essas merdas e tal. Mas tipo assim, mano, o cara é vitorioso, tá ligado? <risos> Conseguiu, entendeu? Então, mano, tem que se pensar. E mesmo essas pessoas que não são, né? Tipo, tem uma música do Fábio Braza, que eu gosto pra caralho, que é.. Eu esqueci o nome da música agora. Mas é, eu acho que é Heróis Invisíveis. Heróis Invisíveis, né? Daí ele fala, tipo, como seu o Luiz Carroceiro que cruza a cidade todo dia pegando lixo alheio para tipo, dar um futuro pro filho dele, né? Tipo, o cara... A vocação do cara é a família dele, é o filho dele. E é por isso também que eu admiro muito meu pai e minha mãe. Tipo, não tem como não falar, velho. Tipo assim, meu pai trabalhou a vida inteira, sempre ralou. Tipo, os dois já fizeram coisas erradas tipo, a vida inteira, mas, de novo, seres humanos, né? Tipo, a gente tá fadado ao erro e o erro e no erro que você evolui né
0: culpa do judas né
2: <risos> o cara mas tipo assim meu pai trabalhou não tem, não tem como eu não reclamar porque meu pai não estava presente em algumas partes da minha vida porque ele estava trabalhando mano ele estava trabalhando para eu ter essas partes da vida tá ligado eu tive uma vida muito boa velho. não dá para reclamar nunca nunca precisamos de nada sabe tipo nunca passamos fome nunca passamos necessidade de roupa de qualquer coisa assim mano então tipo minha mãe sempre deu uma educação muito boa pra gente, tipo, minha mãe mostrou realmente o que é o certo e o errado pra mim. Isso, tipo, não, é um ensinamento que nada vai conseguir me tirar, assim. Também eu acredito que nada, nada, nada. É, o
1: ensinamento moral.
2: Sim. Até a própria, tipo, na minha família sempre foi comum a gente dar metade do salário que a gente ganha, se tá morando em casa, a gente dá metade do salário em casa, né? e tipo, mano, isso é um aprendizado, né, mano, você já aprendeu o valor do dinheiro, né, cara, tipo, porque dinheiro não é só pra ganhar isso, caralho, você tem que saber guardar um pouco também, tipo, isso eu achava muito, eu acho foda, velho, os ensinamentos que meu pai me passou, minha mãe me passou, tipo, um... caralho, é que são um, exemplos mais próximos, né, que eu posso contar, assim. E,
1: Paulão, você é muito viciado em futebol ainda, né? <risos> será
2: que eu sou? A Luísa é. tá de prova ontem, nossa, você
1: que veio isso? Você é corintiano, todo mundo já sabe. né? Sim. essa altura do campeonato, a pessoa já ouviu algum episódio, ela já
2: sabe. Mas de onde veio isso? Cara, de novo o Ronaldo vai entrar na história, mas calma. Cara, minha família inteira é corintiana, assim, por parte de pai, principalmente. Minha mãe é São Paulina, mas ela nunca ligou muito. Ela fala que ela é São Paulina por causa do Raí, que ela achava ela bonita e tal, não sei o que tem. Mas, tipo, tanto é que da parte da minha mãe mesmo, a maioria da família é palmeirense, né? Meu tio é palmeirense, então meu avô era palmeirense. Mas, tipo assim, cara, veio da família e depois veio, tipo, com pessoas que eu conheci, tipo, na escola, que eram corintianos, tipo, foi um meio de, de conversa, de identificação. Isso, com o tempo, foi me ajudando muito. E daí, eu lembro exatamente o dia que eu vesti o manto alvinegro, vamos dizer assim. Que eu o meu irmão, ele trabalhava numa pizzaria lá em São Paulo, na Panini. É uma pizzaria até grande lá, tem várias, várias pontos dele. Ele era motoboy lá. E eu tava, ele me levou um dia lá, tipo, só pra passear mesmo, sabe? E daí o Corinthians tava na Série B. E foi o jogo que o Corinthians ganhou que conseguiu subir pra Série A. Ele, e, tipo, os caras da pizzaria tudo corintiano, né, mano? Mano, maloqueiro, né, tio? Os caras, são é office boys acho que o cara vai ser dono de pizzaria? Dono de pizzaria palmeirense. Os caras que entregam corintiano, tá ligado? E aí, tipo, ele virou pra mim aquela emoção do caralho. Ele virou pra mim, pegou assim e me falou, Aí, Paulo, ó, o Coringão voltou. Aí eu falei, pô, Coringão, voltou, tio. Agora o bagulho é louco, né? Eu tinha 8 anos, acho. Pouco tempo depois, chegou o Ronaldo Fenômeno no Corinthians. O Corinthians foi campeão paulista, foi campeão da Copa do Brasil. Minha irmã comprou a camisa do Corinthians pra mim pro meu irmão mais novo também, que tá aqui, o Matheus. Eu
0: lembro disso tudo, velho. É,
2: cara. <risos> eu tinha 8 anos, eu lembro. Eu tinha oito, nove em 2009, né? É fácil lembrar a minha idade, né? A do Igor também, né? Eu nasci em 2000. Aí, cara, foi crescendo isso só dentro de mim. Teve uma época que eu parei de assistir, bem é verdade. 2015, até que foi campeão brasileiro. Eu nem fiquei sabendo que tinha sido campeão brasileiro. Por yeah. quê? Porque, ah, cara, eu tava na minha época rock and roll, digamos assim. Eu tava muito, tipo, ai, futebol. Isso
0: foda. É, eu
2: tava, tipo, <risos> ai, ah, tava aquele adolescente chato pra caralho, na né? real. Eu tava, tipo, ai, futebol, coisa de gente chata, que não sei o que tem, não sei o que tem. Aí eu, como eu voltei a estudar... Ah, perdão, voltei a estudar, como se eu tivesse parado, né? Comecei a. Aí, por conta de provocações de outras pessoas, assim, eu falei, mano, quer saber? Coringão é um louco mesmo. O bagulho tá fulminante dentro de mim. E daí eu voltei, cara. E eu ontem mesmo tava tendo Corinthians Palmeiras. Corinthians perdendo 2x0. A gente tava lá no bar do Samuel. Miguel. Fala aí, Luiz. <risos> aí, mano, a Luiz, pode falar, velho. Eu fico assim, ó. Fico com os olhos fincando na TV. Não falo nada. Ficou assim, ó. Na final do Campeonato Paulista, lembra, Matheus? Nossa, aquele dia eu passei raiva, hein, velho dei socão na paredes, <risos> trouxa, né, mas é mais difícil, e cara, é, sei lá, Corinthians tem também um primo da minha mãe, né, que ele é muito corintiano, um grande abraço pro Dito, e ele começou a levar a gente em jogo, acho que foi em 2011, né, 2012, por aí, e aí ele começou a levar a gente em jogo, e pô, você sentia a atmosfera do jogo, né, mano, deixa a parte, a torcida do Corinthians é foda, mano, porque não para de cantar os 90 minutos, né, não para, não para. Passei uns 90 minutos cantando, pode estar tá perdendo, tá cantando, tá cantando, tá cantando. E... Cara, aquilo lá, mano, comecei um moleque, né, mano? O Matheus era até São Paulino na época, virou corintiano na hora. <risos> e... Bem, foi isso, entendeu? E daí eu fui crescendo nessa emoção e puta que pariu, é a maior torcida do Brasil, vai Corinthians, entendeu? Você
1: acha que o Corinthians te influenciou muito na vida de forma positiva? E, tipo, Tanto positiva quanto negativa, cara eu Já arrumei briga, de coisa idiota,
2: né? Você consegue citar algumas das... Mano, foi uma briga de bar, assim, tipo Na verdade, nem fui eu que comecei a briga Eu só fui ajudar um amigo E daí eu entrei no meio Mas, tipo, mais positivas? Muitas, velho, muitas amizades que eu criei por conta disso Sabe, mesmo o cara não sendo corintiano Mas só porque eu gostava muito do Corinthians Então, obviamente, eu assistia muito futebol então, né, o futebol envolve a galera tudo, né, mano? Então você começa a conversar mais sobre isso. Então, tipo, mano, e, pô, as experiências de publicidade. Mano, eu chorei, mas eu chorei quando, quando foi o campeão mundial, velho. Puta, eu não tava acreditando, mano. Ganhou do Chelsea, meu irmão. Do Chelsea, daquela época, mano. Chelsea é embaçado. Eu falei, nossa. Eu tô
1: foda agora.
0: Fulminante.
1: <risos>
2: Fulminante
1: agora, velho. Nossa, o Corinthians era muito embaçado aquela época. Falou, isso empança, infância. você cresceu em São Paulo, né? Sim. Sou paulistano. Um, tava falando da minha agora há pouco, era diferente. Eu... É, é, cara, é bem diferente, porque a gente
2: tinha muito acesso a muita coisa, né? Por exemplo, minhas irmãs, mais velhas, meus irmãos mais velhos sempre levavam a gente para ir no cinema, para ir num parque. Minha mãe também, óbvio, meu pai, para ir num parque, para ir no cinema, mas era tipo rolê família, sabe? Tipo assim, os amigos que eu tinha na escola, era, tipo, na escola e só, tá ligado? Tipo, depois de um tempo, só que comecei a ir na casa de um ou outro, assim, tipo, o Luiz Fernando e o Luiz Felipe Thomas também, grandes amigos meus, tem amizade até hoje. que Eu começava a ir na casa deles, assim, pra conversar, mas, tipo assim, de jogar bala na rua, mas não rolava. Tá Legal, a gente morava no Centrão lá, minha mãe achava super perigoso e tal, assim, é que já foi saqueado um cara na frente da minha casa, assim, ficou uma mansão, né? Ficou um mais de sangue na, casa dele, na, na minha casa, assim, tipo, mó conta lá. Você lembra? <risos> Os caras rindo, tá ligado? Já roubaram o táxi do meu pai na frente de casa, já roubaram o moto do meu irmão. Então, tipo, não era um lugar muito seguro. A sorte que a gente teve é que lá na casa que a gente morava, não era uma casa. Era um prédio de quatro andares, assim. E tinha um porão, porque era uma casa, tipo, da época colonial, assim. Que era, tipo... Tanto é que atravessando a rua ali, tinha um puta de um casarão gigante... Que era de um dono de alguma coisa de engenho, essas coisas assim, né, daquela época. E essa casa que a gente morava, ele fez para as quatro filhas dele. Por isso que são quatro apartamentos, tá ligado? E cada apartamento era tipo uma casa de uma, tá E embaixo tinha o um porão. E o porão, infelizmente, era onde ficavam os escravos, tá ligado? Da época lá deles. Mas depois, né, virou um porão e tal. E daí, tipo, era um puto espaço lá, tá ligado? E daí a gente, eu e meu irmão, jogava muita bola lá. A gente jogava bola dentro de casa também. Tanto é que a gente quebrou várias coisas. <risos> de casa, minha mãe odiava. Mas a gente jogava muita bola lá no porão. A gente construía até uma casinha lá no porão. Era bem da hora a minha infância, assim. Minha infância foi mais que meus irmãos. Tipo assim, meus irmãos mais velhos falavam que eu tinha sem inventor Que eu pegava, tipo, um monte de brinquedo e ia juntando, assim. E daí, tipo, tanto uma vez, tipo, tinha quatro pneus lá. Eu peguei quatro cadeiras, juntei uma, um forninho da minha irmã lá, daqueles brinquedos. Fui juntando, coloquei os quatro pneus do lado das quatro cadeiras, assim e falei, pronto, essa aqui é a minha máquina do tempo. É. <risos> você lembra? <risos> lembra? Aí, tipo, meu irmão tinha uns bagulhos de moto também, aí eu catei tipo um negócio, como é que chama? O velocímetro da moto ali. Tem um moldezinho de plástico, né? E tinha soltado a moto dele. Aí, mano, você colocava aqui, era um óculos, tá ligado? <risos> eu botava aquele negócio que assim, envolvia na cabeça. Tudo. E foi logo depois que eu assisti de volta pro futuro ainda, mano. Aí eu fiquei no hype, né, mano? Pô, filme da hora do caralho. Aí fui fazendo. Nossa, eu gostava pra caralho de fazer isso. Eu gostava de desenhar também. Eu não era bom, mas eu gostava. <risos> Nunca fui bom. Tanto é que tinha pôster na minha casa que eu mesmo fazia. Tipo assim, eu sempre fui muito fã de, de quadrinhos, tudo. Aí, tipo, eu peguei uma vez, tipo, desenhei o símbolo do super-homem, do Batman, da Mulher Maravilha, do Lanterna Verde, do Cyborg, do Aquaman. Desenhei... Aí eu recortei, colei num pôster, escrevi em cima, Liga da Justiça e colei na parede do meu quarto. Uhum. Eu fiz isso com os Vingadores, então também fiz isso com os X-Men. Tinha... Mano, eu era muito trouxa. Eu tinha, eu tinha um álbum do figurinha, do Hora da Aventura, sabe? Aí eu peguei uma vez uma figurinha do Hora de Aventura, eu fiz o desenho do... Era... A figurinha era só o fim, assim, tipo, mostrando a língua, eu acho. Só que eu era tão ruim de desenhar que eu não consegui fazer ele mostrando na língua. Eu só fiz um sorriso simples, sabe? Um risquinho curvado, assim. Aí, tipo, eu falei... Eu colei a figurinha na ponta, fiz o resto... Aí eu coloquei, tipo, um monte de seta apontando, tipo... Baseado nesta figurinha. <risos> Era da hora, mano Eu lembro, jogar muito videogame também Porra, eu tive o Super Nintendo Primeiro, que a gente tinha o jogo Do Mickey, que era muito da hora, velho O jogo do Mickey era top pô Eu lembro que eu fui, eu consegui Não, mentira, a minha irmã mais velha conseguiu passar Do primeiro chefão, eu consegui passar do segundo Depois fui desossando é. Era da hora ela Vai
1: né? informar um negócio aqui, o seu irmão do Paulo é, Se você tem
2: ideia, eu, eu e o Paulo Matava aula pra ir no shopping pra jogar videogame é. A gente nunca teve condições de comprar um videogame novo, né? Tanto é que, mano, até hoje a gente só tem o Play 2, né? A gente tem o Play 3 lá que tá quebrado. A nunca jogou aquele Play 3. Mas Play 3 já é antigo também. Se for ver. <risos> é. É. Aí a gente só tinha o Play 2, mano. E daí, tipo, é lá perto da onde eu morava, da onde eu morava não, mas da onde eu estudava, era um bairro rico tanto é que a escola que eu estudei era particular, meu pai trabalhava lá e tinha bolsa. Mas era tipo um bairro. É o Genópolis, tá ligado? Todo mundo sabe que é em Genópolis, ó. E daí tinha um shopping em Genópolis, que é um puta shopping de boy do caralho. E daí, mano, ia lá na ReHap, tinha Nintendo Wii U pra jogar, ia na Saraiva, tinha Playstation 4, eu falei, Eu vou vir aqui pra jogar videogame, velho. Tá licença. Aí. Aí foi isso, mano. Minha infância baseada em videogame, convido com meu irmão mais novo hum. e.. Muita treta com o meu irmão. Eu lembro. É que hoje ele é maior que eu, né, mano? Eu não saio mais na, na mão com ele, porque eu tenho medo até agora. Mas, tipo... Na época ele era bem menor que eu. Aí, tipo, tinha às vezes que ele, ele era mais esquentadinho, Matheus. Matheus, era nervoso, filho. Aí eu catava e eu, ele, jogava ele no chão, ficava fingindo... Segurava os dois braços dele, né? E ficava fingindo que ia cuspir na cara dele. Aí
1: ele ficava...
0: Não, Paulo, não!
1: Eu brigava muito com a minha irmã mais velha também. A gente é mais próximo, né? Na idade uhum. Já eu e o Vi era uma relação bem mais tranquila. Pô, mas é.
2: essa relação de irmão que eu tive, tipo, foi bem da hora na minha infância também, assim. Você
1: tava falando de pôster, uma informação extra. Esse quartinho que a gente grava o podcast, ele era forrado de pôster de bandas. Capaz, velho, Eu colecionava. É? eu falei isso na hora, mas eu colecionava pôster de banda mas... que tinha a banca do Roxinho em Andradas. Ah, tá Aí eu assim. ia lá, comprava os pôsteres e por encher a esse quarto de pôster.
2: Que da hora, velho. Depois eu tirei, tipo, eu pintava, já pôs <risos> eu já forrei uma parede de pôster Uma vez eu comprei uma revista Que era só pôster Da Nintendo Eu adorava, né, mano Jogava Super Mario pra caralho Aí, tipo, eu peguei, comprei Colei todos isso na parede Aí eu já fui na Comic Con Eu fui na primeira Comic Con que teve Eu colei nas paredes também Alguns pôster que
1: eu ganhei lá
2: E eu tinha uma parede também Forradinha de
1: pôster Morro de vontade na Comic Con Eu fui na primeira
0: Comic Con Dois Eu
2: também morro de vontade É, CCXP que é. eu fui, na real, né Mano, eu fui na é, primeira e eu fui sozinha com 14 anos de idade. Sozinha.
0: <risos>
2: Era do outro lado de São Paulo, mano. Não sei nem como minha mãe deixou aí nessa porra, velho. <risos> Voltei de metrô, tipo, meia-noite, velho. Mas foi da hora demais, né? Eu tirei foto com o Monark, mano.
0: Sério?
2: Eu perdi a foto com o Monark, mas eu lembro. Eu tirei a foto com ele. Eu tava até com uma boininha do Mario. <risos> e tirei foto com o Érico Borgo. A do Érico Borgo eu tenho até hoje também. Eu vi... Mano, eu vi o... Como é que é o nome do ator do uma moa Eu vi ele, mano. De longeão, assim, velho. Gigante o cara, velho. Gigante, assim. É que tinha que pagar pra pegar foto com ele, essas coisas, né? Eu, não, eu tava sem grana. Eu tava com grana só pra comer lá. Toda fila de brinde que tinha, eu entrava, Sim. mano. Mano, eu entrei... velho essa história é muito da hora, velho. Porque eu tava lá, velho, sozinho. Tipo assim, com vergonha pra caralho. Moleque 14 anos, tal. Cabação, <risos> Mas tava lá andando, paguei errou. Aí, mano, eu gostava muito dos jogos da Lego, sabe? Tipo, Batman Lego, Star Wars Lego. Tipo, eu sempre curti. Aí tinha acabado de lançar o Batman Lego 3. Aí eu fui lá, tinha um, uma televisãozinha pra você jogar. Eu comecei a jogar, tal, da hora. Aí começou a formar uma fila do meu lado. Por coisa eu acabei entrando na fila. Aí passou uma mulher perguntando o nome de cada um. Aí eu falei, meu nome... Aí beleza, aí eu olhei pô, pra frente, tinha um cara dando autógrafo num pôster, eu falei, pô, da hora, o meu é o pôster, né? Aí eu lembro que eu perguntei pra alguém na minha frente, ô, oh, tem que pagar? <risos> Falou, não, isso aqui é, é de graça. Aí beleza, aí fiquei na fia, aí chegou lá, tipo, era o criador do jogo, mano, não <risos> tá ligado, que era o cara, não sei até hoje, eu tenho um pôster lá com o autógrafo dele, tipo, tá, tipo, o autógrafo dele para Paulo Paula
0: Henrique, mas foi da hora, mano, se então, Paulo Matos, qual que foi o, o jogo que mais te marcou na tua infância?
2: Pô, cara, essa daí é fácil responder, hein? Logo, a gente ganhou o Nintendo 64, né? Eu falei que a gente tinha Super Nintendo, e a gente ganhou o Nintendo 64 de um amigo do irmão meu, o Ezio. Saudades, Ezio. Grande abraço. E aí ele deu pra gente, mano, e tinha só o Mario 64 no jogo de Alienígenas 007 GoldenEye. Mano, eu fiquei apaixonado. Mas pra mim, velho, era um universo completamente novo, mano. Na época a gente tinha Play 3 caralho, mas pra mim era totalmente novo, porque era em 3D, mano. Tipo, várias dimensões, né, velho? E era um jogo bem diferente do Mario World, né, que eu tava acostumado a jogar. Aí, tipo, mano, catei KT comecei a jogar, velho. Eu lembro que, tipo, sempre quando você entrava num quadro pra começar uma missão, aparecia lá, tipo... Que você tinha que fazer, não era o que você tinha que fazer, era uma frase meio que dizendo que você tinha que fazer, só que era em inglês. Na né? época, eu não manjava nada de inglês, mano. Eu lembro que eu catava o dicionário, Porque nem celular, não tinha internet. Não. Eu catava o dicionário e ficava pesquisando palavra por palavra pra tentar dar um contexto. Que tinha pô, algumas palavras que são verbos, né? Não tinha um dicionário, tá ligado? Então ficava meio difícil de entender, mas tipo, mano, eu conseguia. Eu lembro quando eu zerei o Mario 64, daí né? eu chorei, eu gritava. Você derrota o Bowser três vezes, né, mano? Eu derrotei a terceira vez. Eu falei, mano, eu sou muito foda. Né? Comecei a gritar. Meu pai chegou assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, eu terminei o jogo aqui, foi, zerei. Foi da hora demais, mano. Esse jogo, eu sou apaixonado nele. Recentemente até, inclusive, baixei emulador pra jogar de novo na quarentena. E zerei de novo. <risos> Mas agora foi um pouco mais fácil, eu já sabia o que
0: tinha que fazer. Tinha um, tem um jogo de PS2 que é muito interessante. É canônico também da, das guerras clônicas. O Battlefront, né? Com... Não é Battlefront, né? É um bem. O primeiro Battlefront é 2. Para o 2 Paulo Matos. Me conte sobre a força, já que eu fiz essa especificação <risos> sobre esse jogo.
2: Você sabe a minha história com Star Wars?
0: História com Star Wars.
2: Cara. Eu sempre tive amigos nerds na escola, né? E todos eles sempre falavam... Eu demorei, mano, pra, pra conhecer Star Wars. Falar bem a verdade. Eu, todos eles já falavam muito e eu não sabia nada. Não sabia o que que é, não sabia nada. Aí eu não sabia nada, né, de Star Wars. E eu, tipo, sempre procurava pra assistir, mano. Eu não sabia ideia de como funcionava, não sabia nada. Aí tinha um cara que vendia CD pirata na frente de casa. Porque ele era até amigo nosso, Roberto. E... Aí, tipo, um dia ele tava vendendo lá, eu falei, caraca, você tem, ele tava vendendo seis filmes já, né, na época só tinha seis filmes. Aí eu comprei esse porra pô, aí começou, né, velho? Né? aí fui desenrolando isso e paixão eterna, daqui a pouco eu quero lançar uma tatu de Star Wars também, porque, cara, moldou muito de mim, pra falar bem a verdade, que nem a gente falou no, no episódio, no primeiro episódio do podcast, a força, né, tipo, toda aquela coisa de, tipo, de serenidade e tal, de ser calmo e fazer as coisas e tal. Eu acho isso muito interessante. Não sou ainda Jedi que queria ser, mas eu busco isso.
0: Mas eu posso sentir a força em você, meu amigo. Ah, é muito não, forte. a
2: força está conosco.
0: <risos>
2: é, ainda sou um padrão. Mas quero evoluir. Mas, tipo assim, cara, aí fui jogar videogame, Star Wars isso daí que você mostrou foi de Puta, esse jogo do caralho. Eu gostava demais. As séries, desenho, tudo, puta. Eu lembro quando saiu o trailer. Ah, eu falei isso, né? Do, do episódio 7, mano. Nossa, eu fiquei arrepiado. Nada espacial, é a menina no palco voltando.
0: Uh, é isso aí. Vai caralho. Vai caralho.
2: Pô, o terreno é Mas carai. Mas carai. <risos> Puta, era foda, velho. Era muito bom.
1: Paulão. Não tem como falar de Paulo sem falar de cana. <risos> que safado. É que todo episódio a gente tá sempre aqui falando, pô, cana, cachaça, Ai, cerveja, que vinho, o que, que você prefere e tal. Você lembra de onde veio? Você gosta, né? Gente? Ah,
2: eu admiro. Gosto é. e admiro.
1: Você gosta do sabor? Você gosta de mamata? Ah, pega a mãe. Não, mano,
0: eu gosto
2: e... De... Falei até no episódio, né, que o Paulo, que é uma coisa que eu preciso controlar, mas eu gosto pra caralho, assim, sinto linha, tipo, mano, eu gosto do sabor, tipo, a primeira vez que eu bebi, eu fiquei bêbado, o peixe tava, você lembra o aniversário da Amanda Mello na Casa Geralda? Foi a primeira vez que eu... Eu lembro, eu que
0: fiquei eu tô, muito mamado. Eu também, mesmo. mano,
2: nossa, aquele dia eu fiquei louco. Aí, mano... Aí eu comecei a trabalhar no bar, que nem eu falei, né, mano? Mano, trabalhando em bar, velho, sendo bebê, tipo, né, diferente. E aqui em Andradas tem muito de tipo, pessoal sair pra beber, né? O mesmo um pouco jovem, assim, legalmente, mas
1: tem bastante. Eu comecei a beber em Andradas com 13
2: anos. Então, mano, e... ah, Eu acho que é uma cultura local isso. É, uma cultura não, bem... É. Porque em São Paulo tem muita coisa pra fazer, né, velho? Que nem eu falei, tem parque, tem cinema, tem shopping, tem os caralho pra você fazer. Aqui, tipo, mano... É boteco, show de vez em quando e isso, tá ligado? Tem a festa do vinho aqui, né, mano? Que é... eu amo.
1: É, é muito uma cultura local. É. A galera que começa a beber jovem mesmo. Uhum. É
2: padrão. É, padrão, padrão. É padrão. Aqui. Comecei a beber com 15 anos, velho. Tipo assim, 15 anos é a primeira vez que eu bebi, né? Aí depois com 18, mano, aí fui, velho. Comecei a trabalhar na loja de vinho, comecei a admirar vinho, gostar de, de sabores mais... Você acha
1: que trabalhar na, na loja de vinho... Te agregou bastante coisa em relação... Porque já, você já gosta. Então, ele trouxe alguns conhecimentos a mais pra Sem isso. Sem assim. né, não, não, não no sentido de, de cachaça, de, de, mas no sentido de entender a composição daquela bebida que você tá tomando. Isso te despertou alguma coisa? Você já tinha isso?
2: Mano, tipo, 100%, velho. Tipo, eu já gostava, antes de trabalhar, já tomava cerveja, tomava show e tal, gostava. Só que eu não entendia nada de vinho nada 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 zero comecei a trabalhar lá tipo não sabia a diferença de suave de seco pra você tem ideia e daí foi aprendendo lá minha irmã me ensinou bastante também mano você vai aprendendo né mano vinho é uma bebida extremamente delicada uma bebida uma bebida saudável ao mesmo tempo sabe tipo uma... vinho é é outra parada mano tipo eu não sei nem se às vezes dá para encaixar vinho como bebida alcoólica é uma bebida alcoólica mas tipo assim que naquele lance tipo mano vinho é uma parada viva sabe vinho realmente são células vivas ali tipo compondo vinho e daí eu aprendi a degustar melhor eu aprendi que tipo eu nunca tive o costume de beber vinho suave sabe você sabe
1: das das histórias da, da de como veio para Andradas por isso que eu tô perguntando ah, que a gente já conversou sobre várias coisas e eu acho que isso te agregou muito conhecimento nesse sentido você consegue me explicar sobre, tipo, o vinho shihá que é feito aqui, da como que ele é produzido? Tá? Entendeu?
2: Sim, nesse sentido você fala, ah não, com certeza, aprendi pra caramba. Sobre. Mano, vinho tem muito, mas muito tipo de vinho. Muito, tipo. Você pode pegar a mesma uva de vinho, você pode fazer, tipo, uns cinco vinhos diferentes com aquela uva. Até mais. <risos> Bem mais, se for ver. Porque tem muitas variações, cara. Porra, isso eu achei do caralho, mano. É né? tipo, é meio nerdice até, né? Tipo, se for ver, velho, são um vinho, várias composições, vários caminhos diferentes. Cara, é muito da hora, velho. É muito foda. Ah, mano, e eu sempre gostei de cachaça também, eu gosto. Cachaça, cachaça mesmo, assim. Gosto também. Não tomo, tipo. Pura, 151, essas parados porque daí pra mim já é fim de carreira, mas tipo, gosto de uma cachaça boa, tá ligado? <risos> <risos> Whisky eu gosto pra caralho, cunhaque que bom também eu gosto, tá ligado? Hoje, por exemplo, eu não consigo mais beber, tipo, quando eu era mais novo, eu bebi as, co as covas de sabor, essas coisas, tipo, que é ruim pra caralho, né, vão combinar. Também. Mas, tipo, hoje eu já não consigo mais beber, bebia pra caralho. A já tem os rolês de beber as covas de sabor, né, é. então Eu também
1: bebia bastante isso antigamente. Mas hoje
2: não desce mais, né? Hoje, tipo, se for pra beber no rolê, ou é só brejinha assim. tipo Tanto é que eu até evito tomar Skol e Brahma, tá ligado? Eu gosto. Mas, tipo assim, evito. Eu prefiro comprar uma um pouco diferente. Gosto de Heineken, que eu gosto de coisa um pouco mais forte. Assim, pra nada mais forte. E que nós gostos é pra caralho, né?
1: Tem, com certeza. Eu não sei você, acredito que você também tem essa mesma brisa. Às vezes eu prefiro deixar de comprar, vamos supor aqui assim, só. Deixar de comprar quatro cervejas, tipo quatro scalls. Pra comprar uma cerveja artesanal pra degustar aquele negócio. Ah,
2: sim, com certeza. Eu tenho, eu... Ah, não sei se eu tenho isso, porque eu gosto muito do bebê, tá ligado? Então, às vezes, pra mim, é mais quantitativo do que a qualidade em si. Mas, tipo, mano, tomar cerveja artesanal, cara... chopp de trigo, mano, eu amo chopp de trigo, velho. De Puta de que trigo, pariu. Uma delícia. Nossa, eu odeio os andradenses velho. Na moral. <risos> Puta que pariu. Porque, mano, eu nunca vi alguém... Porque tem o General aqui, mano O General é uma chuperia foda, velho Uma chuperia foda, mano chope gostoso pra caralho só pessoal Ah, de General me dá caganeira Vai tomar no seu cu, velho Falar, ah, chupo de Brema é o melhor Se fuder, né, mano você não tá sabendo experimentar, né, velho Vamos combinar Beleza, você pode gostar mais Mas não vem falar que é ruim também o outro, tá ligado E aí eu sempre gostei, mano De sabor mesmo, assim Eu gosto que minha boca tem um orgasmo, assim, tá ligado Tipo, eu senti aquele delicinha, mano eu gosto muito do sabor de cerveja, né? Engraçado.
1: Falando nisso, a pergunta é de um outro podcast. Vinho ou cerveja? Hum, isso me complica, hein? Porque eu trabalho com isso. Independente do seu trabalho. O que Vamos você lá. prefere?
2: É... O que eu prefiro? Cara, é muito difícil, mano. Porque, tipo assim, se eu tô no rolê, é cerveja, velho. É sempre cerveja. E eu gosto... Não, é cerveja, velho. Cerveja. Vamos combinar que é cerveja. Mas, tipo assim, uma linha muito... Muito pouco distante, assim, entre vinho e cerveja pra mim. Porque eu, se eu tomo muito vinho, eu me sinto melhor até. Tipo, se eu tomo muito cerveja, às vezes eu fico meio tipo. É, tipo, meio mordão, assim, cheio, né? Pesadão, tá? Se eu tomo muito vinho, eu fico quente, eu fico alegre, tá, não sei o que tem. Mas eu prefiro beber cerveja ainda. Mas pode ser porque eu ainda sou padawan também em <risos> vinho, tá ligado? E
0: esses dois tipos de bebida é, de bebidas, né? Sempre tiver presente na, na cultura e na sociedade mundial, assim, né? Tanto o vinho, que vem de uma coisa bíblica, né? Vem um início, tanto a cerveja. Agora eu não sei dizer qual que é mais antigo. Se é o, ah, vinho, o vinho ou se é a cerveja. Certeza que é vinho. Mas,
1: ô, Paulão, o que, que você ambiciona daqui pra frente? É engraçado
2: você perguntar isso. No momento eu tô bem acomodado. <risos> Mas, tipo assim, a ambição, tipo, é mais voltado do podcast mesmo, eu quero que o podcast aconteça para que várias pessoas escutem o que temos a falar. Inclusive, eu quero futuramente ver se eu faço faculdade de jornalismo, porque eu acho que pode agregar, pode ajudar bastante, assim, a gente. Mas, assim, de ambição, ambição, tipo, mano, eu tô guardando dinheiro pra comprar uma Kombi, tá ligado? dinheiro pra comprar uma combo, Cara, eu adoro Kombi Tem né? é uma brisa
1: que eu gosto da cacete é.
2: Mano, eu e minha irmã, na real A gente tá guardando dinheiro junto pra comprar uma Kombi Porque meu pai teve Kombi durante muito tempo, né? Família numerosa que a gente tem e tal E então, tipo, eu acho E a gente gosta, velho A gente acha bonito Kombi, sinceramente Tipo, às vezes eu vejo o Kombi passando eu falo, só carro, e falo Nossa, que cafona E aí a gente tá guardando dinheiro pra isso Mano, no mais, é isso, tipo assim, tipo, eu não tenho muita ambição, tipo, é até meio questionável isso em, em mim, né? Eu quero ser feliz, mano. Tipo, tá ligado? Quero conhecer um amor da minha vida.
1: Você <risos> acha que você vive uma crise existencial aos 20?
2: Nossa senhora, mano, viver é foda, né, mano? Mas um pouco talvez. É, tipo, mais, tipo, a crise existencial do 20 seria o que, que você vai fazer da tua vida, né? E depois vira o que, que você tá fazendo da tua vida aos 30, né? <risos> depois aos 40. Tá... É, a vida é cheia de altos e baixos, né? Mas, no momento, eu tô bem de boa, assim. Tipo, tô trampando e tal. isso um dia arrumar um emprego melhor e tal. Ganhar né? um pouco mais. Estudar pra isso. E... Mas, no tipo, eu quero tornar a minha vida mais... Fácil no sentido bom, né? Porque tem o fácil sentido pejorativo, né? De ficar acomodado e tal. No sentido de, tipo, de eu querer conseguir fazer as minhas coisas. Eu tenho o sonho de querer conhecer o Brasil. Tá ligado? Eu quero conhecer, tipo, o Brasil. Nos, não as capitais, né? Tipo, que nem todo mundo faz. Mas, tipo assim, eu queria conhecer muito cidades de interior, assim. De outros estados. Eu acho isso bem legal. Você ver a cultura, né? Porque tipo, é o Brasil é um país rico pra caralho, né, mané? A gente não sabe nada.
1: Né? É muito mais fácil você ver a cultura no interior. É, isso exatamente. É bem
2: real. Exatamente. E eu queria fazer isso, cara. Eu queria conhecer. Mano, eu tenho um sonho. É um sonho, né, mano? Uma vontade. Um sonho, uma vontade, não sei. Eu quero casar, eu quero ter filhos, né? tá ligado?
1: tipo, isso é É meio clichê até, né? É, mas uma vontade é um sonho. É. Um sonho vive de uma vontade. Eu queria, eu queria ter um paulinhozinho,
2: assim, vou chamar de meu.
1: <risos> Ou uma paulinhazinha,
2: tanto pais, não importa. Eu queria. Eu queria ter um filho, mano acho que não sei seria foda. Né? <risos> Mas, tipo, é, é isso. tipo Eu quero aumentar a minha cultura. Eu quero tornar a vida das pessoas que eu amo melhor também. Quem sabe um dia eu conseguir juntar uma grana, né? Conseguir uma casa com meu pai, pra minha mãe e tal. Isso aí que você falou, né? Tira tirar carta, né? Porque eu tô com 20 anos e não te carta. <risos> Mas isso aí, de boa, não digo, não. Comprar uma bike. Queria comprar uma bike também. Ah,
1: tudo envolve dinheiro, né, mano? Que bosta, né? Eu sempre falei aqui: dinheiro move é, o mundo. Você pode é. ter a ideologia que você quiser. Atualmente, amigo,
0: dinheiro é. envolve o mundo.
2: Eu, mas eu tô parecendo meio hipster falando, né? Eu quero ser feliz. Então, assim, não tem... não, mano. Todo mundo <risos> quer ser feliz. É, Isso não, não tem a ver com... com. Eu quero ver o Corinthians ser campeão mundial de novo e eu quero estar tá lá. Pronto, esse é um sonho, tá ligado? Se o Corinthians for pro final do mundial, eu vou estar tá lá.
1: Bom, ele estava aqui, já falamos um pouquinho sobre mim, já falamos um pouquinho sobre o senhor Paulo Omatos, mas agora eu quero saber, senhor Peixe Peixoto, estudante de direito, como você foi parar nisso? Vamos começar por aí.
0: <risos> então, é, eu desde sempre gostei muito dessa área, principalmente da área pública, e desde muito cedo eu pesquisei bastante coisa sobre o direito e sobre as áreas de atuações, e eu vi que eu tinha um grande interesse nessa área, além de que eu acredito que com o direito, sendo advogado, né, conquistando a famosa carteirinha da OAB, é, eu possa ajudar algumas pessoas com o meu trabalho. E eu acho que é isso que me move. Você acredita mesmo que... Sendo
2: advogado, você vai ajudar as pessoas?
0: É, a curto prazo, talvez não. Mas a longo, sim. É, hoje eu faço direito. Estou no terceiro módulo, segundo ano. Bem no início, assim. Nem na metade do curso. Mas eu acredito que o sistema judiciário do nosso país precisa de uma mudança. E se quem sabe um dia eu consiga conquistar ou com mais amigos de direito, fazer uma mudança no sistema judiciário brasileiro, eu acho que a gente conseguiria mudar muito a vida das pessoas. O Peixe, pelo que você está falando
1: aqui, eu vejo muito como um altruísmo. Você se considera uma pessoa altruísta?
0: Então, a, a gente se taxar ou se considerar, é, eu acho um pouco de ego, talvez... Mas, sim, eu, eu, eu acredito que muito das coisas que eu faço, às vezes, não são para mim. E que, muitas das vezes, os meus interesses não se sobrepõem ao direito ao interesse de muitos. Então, eu me considero uma pessoa um pouco altruísta.
2: É, isso é bom, cara. Isso é uma virtude muito grande sua, viu, Se Dá
1: para observar, tipo, isso nas pequenas coisas que você faz aqui. Isso é, é interessante eu acho isso interessante eu fiz essa pergunta na verdade porque eu te vejo como uma pessoa altruísta eu fiz essa pergunta só para você ter um, se você tem uma noção sobre essa parte da sua personalidade ah, para quem eu... não conhece o peixe é muito assim tá
0: é. <risos> ele é uma pessoa excelente <risos> eu tô feliz por caramba ah, e baseado nisso vocês estão falando aqui aqui em Andradas tem vocês também e em... Vários os aspectos que eu conheço vocês, vocês talvez, querendo ou não, indireto ou diretamente, me mostram que tem um pouco disso também. Mas eu vejo isso nesse grupo de podcast e vejo isso um pouco aqui em Andrades também. Ano passado, no ano de pandemia, é, eu e quatro amigos cofundamos uma uma associação, né? A gente quer fazer isso, a gente quer tornar uma associação, uma ong Algo ligado a isso para ajudar quem realmente precisa. E a gente fez um projeto de arrecadação de alimentos e conseguimos ajudar algumas famílias. E isso naquele ano foi muito importante para mim, no ano passado, né? Porque foi um ano difícil para todo mundo. Eu tava morando em São João, tava com uma vida totalmente diferente, achei que ia dar certo. Aí eu falei, puta que pariu, bem quando eu entrei na faculdade, me estoura uma pandemia mundial, <risos> Isso daí é muita sacanagem comigo, né, Universo? <risos> Só com você. É.
1: Aí vai abaixo todo o autoílio. É, mano.
0: Mas estourou essa pandemia, e aí eu tive uma mudança na minha vida. E, sabe, fiquei meio perdido de certa forma, e aí. A gente criou esse grupo, esse movimento, e deu certo, e isso me ajudou pra caramba.
2: Conta mais sobre esse grupo pra nós, Peixe.
0: A gente é formado em quatro, quatro amigos, como eu disse, foi o primeiro ano nosso. Você, o Thiago
2: Ventura, o... Ou... <risos> é eu,
0: o Vitor o Miolo, que hoje mora em Campinas, mas mesmo assim ele fez parte do projeto. O João Vitor Pérez, e uma pessoa que eu conheci, assim, por estar namorando com um amigo meu, que me ajudou pra caramba, ajudou o projeto, a Yasmin Galhães, que ajudou a gente pra caramba, e agora a gente tá com a ideia de realmente tornar isso, um, assim, firmar num papel, fazer uma coisa que realmente faz a diferença. A gente já começou ano passado, a gente fez a diferença, eu acredito, e a gente acreditou no momento, pra 65 famílias. Foram 65 cestas, feitas, assim, tipo, em um mês de doação, ah, sabe? E a gente achou muito importante isso, porque foi uma coisa que a gente falou, se assim, a gente conseguir ajudar 10 famílias, está ótimo. a gente conseguir ajudar 15, está ótimo, e aconteceu da gente conseguir fazer 65. E, contando um pouco mais sobre essa experiência, teve um dia que eu até cheguei e falei pro Facebook, foi o dia que a gente distribuiu as cestas, as cestas, e eu fiquei, tipo, o até um pouco magoado, sabe, que uma coisa é a gente saber da realidade, uma coisa é a gente ir lá e ver e participar, de certa forma, de algumas realidades que a gente achava que era bem longe da gente, sabe, Sim. e aí a gente entregou, entregando as cestas, a gente tinha pegado uma, uma lista, uma lista na, na associação aqui de Andradas, que ajuda as pessoas a prefeitura dá uma ajuda, uma cesta por mês, assim. Ah, assistência social? Assistente social. E aí levou, levando essa senhora, a gente parou na casa dela pra levar, e tipo assim, ela tava com três crianças, era, ela era a avó delas, e tava sozinha, e aí ela, a gente chegou lá e falou assim, ó, a gente veio entregar uma cesta e tal, aí eu acho que aqui tem uma cultura que eu acho que é muito errada, tudo que... As pessoas dão, elas cobram algo. E ela anda de, de política, né? Ela anda de eleição aqui em Andradas. E aí ela perguntou, ah, mas quem é que tá dando e tal? A gente falou, ah, a gente é um grupo de amigos que resolveu fazer ação e tal. E a gente tá te dando essa cesta. Aí, tipo, eu acho que ela era muito religiosa. Ela falou assim, é, graças a Deus. Porque, tipo, eu tô sem nada aqui em casa. E eu acabei de fazer uma cirurgia do coração... É, eu não posso nem pegar se vocês puderem levar dentro da minha casa. E era uma casa bem simples. E tipo assim, aquilo lá. Cortou o coração. Cortou né? meu coração. Tipo assim. No, no dia é, no final da tarde, à noite, eu tinha que ir ver uns amigos. Eu fui, mas tipo, fui. Só foi meu corpo, sabe? De certa Sim, forma. Tava, Parecia tipo, que eu não ar, né? tava totalmente fora do ar. Aquilo lá mexeu comigo pra caramba. Tanto que aí no segundo dia a gente conseguiu arrecadar uma certa quantia de dinheiro que a gente comprou brinquedos em São Paulo para doar para as pessoas. E aí eu não consegui nem ir. Apesar que eram crianças, eu ia ver sorrisos. Mas só que eu precisava de um tempo para absorver tudo aquilo que eu tinha visto. E, então essa foi uma das experiências que ajudam a construir pessoas e ajudou muito a me construir. De certa forma, sabe?
2: Você vê uma realidade diferente, né, cara? Isso é interessante demais.
0: Né? Sim, e tipo... É igual eu falei. Aqui em Andrade, sabe? Do lado da minha é. casa. Se colocar em escala, assim. Então... E as pessoas vivem a vida delas normalmente. Isso que é complicado, sabe? É. Era algo que você não imaginava? Sim, era uma coisa que eu imaginava. Porém... Não aqui. Não que eu ia ver entendeu é, quer dizer eu sabia que eu ia ver aqui só que tipo não era uma coisa que eu esperava uma coisa é você constatar algo ver algo ali e outra coisa é você achar que sabe sabe quando você se lida com com pessoas e com sentimentos é complicado é, entendeu diferente. é muito diferente do que a gente pensa que é e aí no dia eu gastei sei lá 30, 40 reais com bebida e, sabe, uma pessoa ali tava com falta de comida dentro de casa. 40 reais. É, ia fazer... mínimo é o que te
1: faz pensar muito. É,
0: o que faz a gente parar, sentar e refletir e absorver um pouco. Foi a primeira experiência que você teve com,
1: com esse tipo de ação comunitária?
0: Foi, foi a, com esse tipo de ação diretamente, solidária, foi a primeira vez que eu tive esse contato. Sabe, eu já participava de doações, mas... Nunca eu ia lá levar e ver. E aí, conforme eu vi, tem outra perspectiva, Sim,
1: é. Né? Você tá encarando uma realidade que ninguém quer ver. Essa... É. Uhum.
0: Eles, a gente sabe que tá lá, só que às vezes a gente não quer ver. É o famoso. A famosa, a famosa pessoa que vê, mas é cega, no final de tudo.
2: É por isso que você tem um coração gigante, é por isso que você ama tudo de paixão.
0: É, eu amo tudo de paixão, e essa ação foi uma coisa que eu amei de coração.
1: A gente já te conhece aqui no podcast como um cara que ama tudo de coração, é. mas da onde veio esse cara que ama tudo de coração?
0: Então, um pouco veio é, muito da minha família, é, do meu pai, da minha mãe, eu acho que isso é base. Tipo assim, meu pai e minha mãe se casaram muito novos, meu pai tinha 19, minha mãe tinha 15 anos. E construíram uma família, lutaram por uma família. E tipo assim, é uma coisa que, por mais que talvez eu, eu pense no próximo, às vezes mais do que em mim mesmo, mas só que eu acho que eu consigo hoje me ver com uma família, sabe? Pra ser o que meu pai e minha mãe é pra mim. Então, o que eles fazem por mim, eu acredito que talvez eu não consiga fazer. Porque eu quero não só ali no meu redor, sabe? Eu quero mais, quero mudança, de fato. E eu acho que a família, ela é muito boa e é o que te dá base para tudo. Porém, ela, ela te tira um tempo, de certa forma. Porque, às vezes, é, eu vejo meu pai que trabalha, minha mãe trabalha. Tem que cuidar da gente, de certa forma. Eu ainda, com 20 anos, <risos> minha mãe ainda cuida de mim, às vezes. Então, tipo assim, eu sempre, eu sempre é, tive a perspectiva de vida que eu não queria, é, de certa forma, ter um casar sabe? Ter filhos e tal. Hoje eu mudei um pouco essa questão de ter filhos, porque eu tenho um irmão mais novo, então isso muda. A criança muda muito a perspectiva de, de vida de qualquer pessoa. Mas eu ainda me vejo muito longe disso, de um casamento, de ter filhos e criar uma família. Porque eu acho que quando a gente coloca algumas metas, se a gente, de certa forma, ter, criar algo de responsabilidade, a gente vai ter que se dedicar àquilo. Então eu penso que para mim, ser o que eu quero ser, tudo eu não posso ter muita responsabilidade sabe eu tenho que fazer diferente para conseguir mudar mais eu não sei se ficou claro aqui <risos> mas é muito isso sabe menos família menos ligação para mim conseguir fazer uma diferença sabe? acho que é você precisa estar um pouco distante para no futuro estar mais próximo sim. você conseguir fazer uma mudança sim por exemplo, é, eu tenho 20 anos, estou prestes a fazer 21 agora em maio. Paulo também é de maio. E a primeira trabalhadora trabalhador. Isso é uma é... mentira, né? <risos> que trabalha... é <risos> está rolando. Mas é, eu não tenho namorado e não tenho perspectiva de ter uma para um bom futuro. Porque eu, eu vejo que agora, nesse momento, eu tenho que me dedicar àquilo que eu escolhi como minha vocação, que é o direito. Eu acho que um namoro agora talvez cairia como... Eu não sei, a gente muda, amanhã a gente tá diferente, enfim. Mas agora, nesse momento, é, eu acho que um namoro ia tirar o meu foco de uma coisa que eu posso ter no futuro, sabe? Então, não adianta eu começar a me dividir agora com várias coisas que namoro, de certa forma, ele tira um pouco do teu foco. Porque se você gosta ali de alguém, você tem que estar tá com ela. Enquanto você podia estar tá fazendo uma coisa, você pode estar tá fazendo outra. E eu acho que a minha liberdade, ela é só minha, entendeu? E, e a liberdade eu, eu nunca, talvez, estarei disposto a, a compartilhar, sabe? que eu acho que liberdade para mim além, é, é mais importante do que a vida. Não adianta... Nada é o seu indivíduo com vida, com saúde, sem ter minha liberdade.
2: Mais ou menos, já tocou esse teu coraçãozinho aí. Já! É.
0: <risos> Mas
1: eu acho que a questão toda, essa dedicação toda que você tem hoje aos estudos, é para você ter mais tempo depois. O teu, teu foco agora é uma coisa... O Peixe é um cara bem focado, né? Pelo que a gente é, eu tá percebendo é. né? aqui. Então, o seu foco agora... É em relação aos estudos para que depois você possa ter tempo para fazer outras coisas Sim. Não é, você não tá Tipo, falando aqui que Isso é, é dispensável da vida Sim, é, não, de forma alguma que Faz parte de um processo a sua dedicação agora
0: É, como cada, como cada um Tem a liberdade de escolher isso Nossa, eu tenho amigos O Fê, por exemplo, que namora A Lu, o Paulo Que tá sempre de rolezinho aí é, Que mentira, <risos> mano, e vários amigos de, de escola também, assim, eu mantenho contato e eles namoram, sabe? E, tipo assim, eu super acho aquilo lá lindo, porque o, o que torna a gente humano é sentimentos. E você poder compartilhar com alguém é super importante. Eu acho isso, eu admiro isso. Só que, pra mim, eu vejo que não é o momento agora, sabe? Agora não é. Então, eu preciso focar, porque eu preciso de certa forma, fazer uma mudança, e tipo assim, ó, o meu pai me ajuda muito com a minha faculdade, porque tem gastos e tal, e eu tenho mais dois irmãos, então, tipo, muito do que eu quero, talvez eu tenha um, um cargo, mas eu não levo como um cargo, um peso, sabe? Eu vejo como uma coisa boa, que é ajudar meu pai a formar meus dois irmãos. Eu não vejo o porquê de eu não dar em essa oportunidade a eles também, sabe? Se eu tô tendo essa, eles também tem que ter. Então, assim, muito do que eu faço, às vezes, é para poder dar um futuro legal para meus irmãos, poder realmente fazer uma diferença.
1: Peixe, você consegue definir hoje, aqui agora, um filme que definiria a sua
0: personalidade? Ah, esse é fácil. É. Esse é fácil, porque é? é um filme que eu gosto. Muito de, de coração. <risos> é. Os Sete Vidas do Will Smith. Além de eu gostar muito do ator, assim, como pessoa, como cidadão americano, enfim, é Sete Vidas do Will Smith. Você consegue fazer um paralelo com você e o filme? Então. Eu sei que é uma pergunta
1: diferente. É... Né? Tô forçando a barra. É... Mas agora eu quero saber. <risos>
0: Teve uma vez, ó, conversar com outra história, que eu, eu cheguei num amigo meu e falei assim, ó é, teve um cara, e ele era um cara super inteligente, com 12 anos, é história verídica, com 12 anos ele conseguiu chegar à faculdade, com 14 anos ele se formou numa faculdade, fez, fez pós-graduação, chegou até os 18 anos dele. E aí ele pegou, no ápice do conhecimento dele, ele podia produzir muito para o mundo, para a sociedade em si, para a sociedade mundial. Só que ele foi lá e se matou. E ele fez uma morte para ele que ele conseguiu doar é, vários órgãos do corpo dele para salvar outras vidas. E aí ele deixa uma carta, algo um escrito e fala o porquê para o pai para a mãe dele. E ele fala que não adiantava nada ele ter aquele conhecimento Sendo que ele não podia, de certa forma, mudar a vida de algumas pessoas. Então ele se matou para salvar outras vidas. E o filme Sete Vidas, é, do, Uimi, do Will Smith, Sete Vidas, ele fala muito de... Ele fez muita cagada, sabe? Ele fez cagadas e, e ele buscava uma forma de, de retribuir tudo, todos aqueles erros que ele fez à sociedade. Então ele escolhe sete pessoas e doa seus órgãos para ela. Os, os bens dele também. Sim, né? os bens deles também. Dele também. Então, eu acho que é isso. Sete vidas é, é, eu gosto muito e tem esse paralelo entre eu porque eu quero fazer a mudança e talvez não agora, mas num futuro bem próximo. E eu sou amante de política, eu amo política. É, muitas das vezes as pessoas falam que ah, eu não gosto de política. Política é um meio corrupto e tal. Mas na minha concepção é o único jeito de mudar. A política é
2: tudo, né, Pedro? É. É
0: o é é único jeito de, de mudar. Eu não falo sobre política, mas política está em tudo a poder, É, né? é mudar a realidade do nosso país, principalmente. Né? Nossa, é um... tá. Você
1: tem uma visão política estabelecida, você tem uma ideia que você segue, você tem um partido que compartilha dessas ideias, você tem um norte para tudo isso?
0: O Pê... É... Você é bem definido nessa parte. Então, é... eu por muito tempo, sim, tinha uma, uma, uma ideologia que eu seguia, uma coisa que eu pensava ser o que era certo, mas que hoje se tornou, pra mim, errado, de certa forma. É... Há uns dois anos atrás, perguntava pra o de política, e ia falar pra você, ó, eu sou esquerda terrenha. <risos> eu gosto da esquerda, gosto disso, gosto daquilo. Só que, a partir de, do tempo, que eu, desses dois anos, né, eu me dei uma concepção para outra muito rápido, eu acho. É, eu vi que, principalmente aqui no Brasil, a gente tava falando de time na entrevista com, com o Paulo, e a gente falou muito do... O que é ser torcedor, né? O brasileiro leva muito a política hoje no Brasil como ser torcedor de um, de um time de futebol. É, é, é triste. É, tipo, eles acham que partido político é time de futebol, sabe? Que, e, e vai além disso, vai muito além. Eles acham que a política, se eu sou de esquerda, ou se eu sou de direita, eu sou teu rival. E não é isso, sabe? Não, esse não é o caminho. É, eu gosto muito da democracia americana, apesar de eu não gostar muito das atitudes do país Mas olhando de cima, assim, a gente vê o que eles fazem é pro país dele, pra nação dele De certa forma tá certo e de certa forma tá errado, sabe? Porque não é certo nas custas dos outros, não é certo fazer o que a América os Estados Unidos faz, né? Mas, por exemplo, os Estados Unidos hoje ele é um país que teve uma guerra civil. Enfim, tem uma história muito vasta. Porém, independente do que acontece no país em uma eleição, a não ser o, a última eleição, o país está unido. Se eu escolho os democratas, o país está unido. Se eu escolho os republicanos, o país está unido. A gente não viu isso quando o Trump entrou. Tanto que a economia dos Estados Unidos talvez o dólar subiu sim, só que hoje tem países como a China que estão passando a primeira economia do mundo que é os Estados Unidos, até 2025, talvez até mais cedo a China se torna a primeira economia do mundo, entendeu? Por causa por, que aconteceu lá o do Trump entrar e o país meio que se separou agora com o Biden, eu acho que vem uma nova gestão, gestão política por aí. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil os caras fazem questão de colocar a esquerda contra a direita. Porque os caras colocam esquerda contra a direita para roubar. Enquanto a gente tá brigando por causa de partido, por causa de PT, PDT, é, PL, enfim. Todos os partidos que o Brasil tem, é, os caras estão roubando a gente. E a gente tá ali brigando porque... Tal partido, tem muitas vezes aí que eu vejo que o, o PT fez algumas coisas boas, mas errou. Só que aí quando o PSDB, é, políticos do PSDB, de outro partido, vinha com uma ideia boa, o PT ia lá e boicotava, só porque a ideia não partia desde, mas era para melhorar a situação do país, Sim. entendeu? E isso é o que acontece com o atual governo. Assim, ó não só a favor do atual governo, mas... Seria um erro meu se eu falasse assim, ó, tudo que ele fez foi errado, não foi, tem algumas coisas, cara, e olha que eu, eu sempre fui de esquerda, mas só que hoje eu consigo enxergar que tem algumas coisas que são boas pro país, mas tem muitas que são ruins também, só que eles não conseguem chegar no consenso, entendeu? Esse que é o problema. Você acha que a, a
1: divisão partidária no Brasil, que é tão grande, né? É muito fácil criar um partido político no Brasil. Você acha que isso
0: influencia? Sim, totalmente. A situação que a gente tá hoje é justamente por causa da divisão partidária do país. Porque, assim, ó, a gente... A, o nosso país é grande em território. O estado de Minas Gerais é maior que a França. Entendeu? O estado de Minas Gerais... A gente tem mais vários estados, cara... E aí a gente pega assim, mas por, quê? por quê que não está dando certo? Porque lá na França, os caras estão unidos, independente do que aconteça, é claro. Tem, eu tenho que respeitar a tua opinião, porque isso é, é liberdade. Só que chega, eles têm um ponto lá, que eles respeitam a tua liberdade, mas só que a hora que fala assim, ó, a gente precisa fazer isso para mudar, vai ser bom, os caras entram um no acordo e fazem. Aqui não, aqui sempre... E eu acho que vai durar mais um... <risos> Sabe? A gente é uma democracia nova. Com certeza. E aí os caras aqui... Faz briguinha partidária. Isso daí não faz sentido é. pra mim. E é Enquanto o tipo... país sofre, cara... São 200 partidos políticos e eles estão sempre brigando entre eles. Talvez se fosse
1: 10, o negócio seria diferente. Eu, eu, tenho, eu tenho essa mesma visão. Ah, ah, o
2: Bolsonaro praticamente foi eleito falando mal do PT, né? é Exato.
1: E são dois só. Né? Dentro de trilhões é. de partidos
0: políticos que tem no Brasil. Entendeu? Essa que é a questão. Os caras... Mete o pau um no outro ali e ganha a plateia e a, e a plateia defende arduamente os caras, velho. E não é assim, político não é herói de ninguém, nunca foi, nunca vai ser. O político tá ali pra fazer um papel que é dele. Assim, ó. Ele tá acho... fazer
1: política. É, ele
0: tá ali pra representar o povo. O poder é teu, é nosso. E os caras tá ali metralhando um no outro. E aí o país não cresce. A gente é um país grande, como eu falei. Minas o tamanho da França. A gente é um país grande, tem um território, tem um território para rico, rico em matéria-prima. Rico em matéria-prima. Talvez pode ser que eu tô falando, mas o futuro do mundo é o Brasil, que a gente tem na Amazônia ali, qualquer coisa que acontece influencia o clima global, entendeu? A gente tá a, a maior as maiores reservas de água. Do país, do mundo, quer dizer, é no Brasil. Sim. É no Brasil. E,
1: fazendo um paralelo aqui, ó, um outro episódio que a gente gravou com, com o Jack, né, com o Pedro Raj a gente estava falando sobre engenheiros que vão para fora do país. Então, a gente tem muita mente aqui, pode ser lapidada dentro do próprio país, que vai trazer um desenvolvimento muito grande.
0: Sim. eu fico. Assim, ó, uma coisa que eu, eu, eu julgo bastante sempre é. Por exemplo. Aqui no Brasil, ah, eu acho uma calúnia. Tem representante aí de Estado que fala assim: ó, é, faculdade, é, faculdade pública é lugar de maconheiro. Gente, a gente tem tanta gente produzindo coisa boa, só que a gente não aproveita essas pessoas. Aí os caras vão para a Europa, aí os caras vão trabalhar para lá. Tem vezes que eu acho errado quando a pessoa abandona o seu país de origem, porque a gente saiu daqui, sabe? Gente, tem que ter amor a essa terra. Só que. Tem vezes que eu entendo, sabe? A é. corrupção, sabe? A falta de segurança, de saúde. Começa tudo por causa de uma bagunça política. Eu acho exatamente
1: essa última parte do que você falou. Tem que sair mesmo. Não, não tem que ficar. Eu é. discordo da parte que você falou de as pessoas não deveriam dar mais valor da, da origem que elas vieram. Não. Se não tá bom, sabe, Fê? Se ela, se ela tem um poten potencial tão grande, por que que ela vai ficar num lugar que não vai
0: aproveitar esse potencial? Nem fudendo! Sai fora, velho! Pula do barco! É. Porque não tem como, Fê, a gente vem assim, ó, vem brigando por causa de política há um tempo e não consegue chegar a nada. Ó, pra você ver, eu tive, em 2017, é, eu participei do Parlamento Jovem de Minas. Foi uma experiência que eu amei. E foi uma experiência que eu gostei muito, é, onde eu participei de... Criação de propostas para o estado de Minas Gerais que os caras lá ia decidir se ia implementar ou não. Eu acho que na época era sobre feminicídio. A gente tinha que criar propostas que, de certa forma, diminuíssem o feminicídio no país, o machismo, sabe, coisas assim. E aí eu participei da primeira fase, que era na Câmara Municipal de Andradas, e depois na fase regional que era várias cidades do sul de Minas, e depois da etapa estadual, que era lá em, em BH, onde a gente participava no Câmara Legislativa de Minas, onde ficam os deputados e tal, e foi para lá que eu fui. Eu fui representando Andrade junto com uma amiga minha, a Lívia. Se ela estiver ouvindo, um abraço. E a gente foi pra lá representar. E chegamos lá, velho, assim, ó, a gente teve mordomia pra caramba. Assim, muita mordomia. <risos> é, era fora de bar. A gente ficou num hotel que era quatro estrelas, sabe? Tinha restaurante, piscina, sauna, sabe? Muita coisa. Só que, tipo, ali, é, é claro que tinha toda aquela coisa de, de criar pessoas que tivessem de... De, de fato, engajadas em mudar a situação política do país. Isso era importante, a ideia era essa. A gente foi totalmente bancado pelo dinheiro de vocês, do estado de Minas Gerais. <risos> a gente. Eu não gastei um real, sabe? Comi, bebi, do bom e do melhor. Só que, tipo assim, chegou lá e consegui achar em um grupo de pessoas, assim, ó, pessoas que realmente podiam fazer a diferença. E porque. Lá, a maioria da faixa etária era pessoas mais novas, sabe? Eu tinha 17 anos na época. E todos lá, quase a mesma faixa etária de idade. E lá eu consegui enxergar a esperança, sabe? Porque é, eles não estavam ali pelo bem e pelo bom, porque, até porque eles nem sabiam que aquilo ia ter. Para mim também foi uma surpresa, aquela coisa, aquelas coisas boas da viagem, sabe? Mas eles, eles foram porque acreditavam que podia fazer a mudança. Então, tipo assim, se você me perguntar hoje o que, que muda isso, o que, que muda o Brasil, é a educação. A educação, acima de tudo. É, melhorando a educação, a gente consegue conquistar um país, uma democracia melhor. Então... Eu agradeço muito essa experiência que eu tive.
2: Mas você não acha que a melhor educação é, sim, fundamental, mas isso é a longo prazo? Sim, a longo
0: a longo prazo. Eu acho que não é uma mudança que vai acontecer do dia pra noite, assim, de certa forma. Sabe, é um processo que a gente tem que começar agora. Muito, por exemplo, muito do, do machismo vem dentro de casa, cara. A escola não vai estar dentro da tua casa te ensinando. Mas só que se você possibilita um, uma pessoa que estudou Eu estudei a vida inteira escola pública. Tive a oportunidade uma vez de entrar numa escola particular. Só que eu já tinha ido uma vez para o Alcides Moscone. Que foi a escola que eu terminei. E eu gosto de diversidade. Eu gosto de pessoas. Eu cheguei no Alcides Moscone no primeiro dia... A união de três escolas estaduais aqui. Todo mundo. Tipo, assim, tinha pessoas de tudo quanto é jeito. Aquilo lá, para mim, foi uma das melhores sensações que eu tive na vida, sabe? Ver a, o Brasil ali. Porque a gente é um país que é variado. É, tem várias culturas, sabe? Muito diversificado. Muito diversificado, sabe? Eu vi a diversidade viva ali. Então, eu amei o Alcides Musicone por causa disso. E aí, no segundo dia, eu fui por uma escola particular de andeados. E, tipo assim, dai cheguei lá, era uma sala, foi o terceiro ano. E no Alcide era 5, seis. Sabe? Sete, às vezes. Fora que era sete, em, tipo assim, três turnos. Manhã, tarde, noite. <risos> então, aí eu cheguei lá na escola particular e falei, nossa senhora, uma <risos> sala só. Os tudo boy, tudo de cara fechado. Ah, meu lugar não é aqui, sabe? Meu lugar da diversidade. Não, aqui eu não vou achar isso. Não é falando que não tem escola particular, mas é que o que eu vi no All Cities foi uma coisa que me, me mudou e me transformou em um dia só. Então, pra mim isso foi. Uma coisa que me mudou bastante foi o Alfa Desmoscora. Você se né, considera você o fala? cara
2: bem sensível à relação né, a, a esse tipo de, de, de momentos
0: que você comentou? Sim. Eu sou sentimental, olha pra você ver. Eu falei no começo que eu gosto, eu não gosto de me apegar, de certa forma, com relacionamento, pensar a longo prazo num casamento, Eu sabe? não
1: vejo isso como desapego, você tá apegado no
0: foco que você
1: tem, é só um adendo, Sim. pode continuar. <risos>
0: E então, tipo assim, eu não consigo. Eu, eu sou muito sentimental, eu sou, a minha base é muito sentimento, sabe? Mas tem hora que eu, que eu caio para outro lado, sabe? De querer ficar ali, de gostar. O, o meu medo maior na vida, até os 19 anos, foi começar a cair no. Parece Pode ser uma coisa tão boa, vocês podem deixar uma coisa tão boa, mas isso para mim. Se eu começasse a fazer, eu ia cair na na, numa certa comodidade, ia cair na mesmice, de certa forma, usar carteira. Eu odiava usar carteira, velho, odiava, sempre odiei usar carteira, falei, todo mundo usa carteira, velho, não é essa necessidade. Aí depois eu fui vendo, que tem que usar a carteira. É melhor. É melhor. Então, aí que eu vi, nossa eu tô tentando mudar uma coisa errada em mim. <risos> Tem que quando, quando eu era muito
1: pequenininho, eu devia ter falado isso
0: antes, não, mas agora não eu falo. falo.
1: Quando eu era pequenininho, eu não gostava de usar mochila. Todos meus amigos iam de mochila, minha mãe falava que eu levava um balde. <risos> Ela me dava mochila, eu pegava todas as minhas coisas e colocava num balde. E depois eu falava... <risos>
0: Uhum. diferenciado né? é que ele tava falando de carteira, eu lembrei disso, eu falei, caralho. Nossa, gostei de carteira. Hoje eu uso, né? Meus arquivos de meu caminho.
2: Beijo Peixoto, aonde você se vê daqui a 5 anos? Hum. Então,
0: eu pretendo ter formado meu curso ia ser um advogado. E eu penso muito na área pública, talvez, como um caminho. Primeiro pela estabilidade que oferece. Só que aí isso entra muito em conflito com o que eu quero, sabe? Fazer uma mudança. Talvez numa área pública eu não consiga isso por ter que seguir algumas regras que já estão estabelecidas ali em determinado órgão ou instituição que eu for trabalhar. Fazer parte de uma engrenagem. Sim. Então, assim, ó, eu... Vejo muito, eu tenho muita vontade de, talvez, entrar na área política. Sério? Sério. <risos> tenho ah. muita vontade. Principalmente para tirar essa, essa ideia de que tipo, todo mundo que entra lá um hum. se corrompe ou é corrupto, de alguma forma. É, como eu disse no começo, eu acho que a política é a única coisa que pode mudar qualquer situação que a gente vive hoje no país.
1: Um fato inusitado que você já vivenciou. Um fato inusitado que você não esperava.
0: Pode não ser surpresa para a maioria das pessoas. Em né? 2016, teve uma, uma greve na área estudantil contra algumas reformas do antigo governo estadual, que era do Pimentel, sobre uma PEC que ia cortar os congelar os investimentos na área da educação por um bom tempo. Então, eu, muito curioso, porque eu sou daquele tipo de pessoa que... É, eu sou mineiro, né? Gosto de ver, para crer. Então, eu participei de uma ocupação no Davi Campista, em posto de Caldas. E isso em período de aula do meu, da minha escola estadual. Então, eu tipo, falei assim, ó, tô nem aí com as faltas, eu vou... E ser rebelde e vou ocupar uma escola e assim, fui sem medo de dúvida e agradeço muito ao meu pai e minha mãe que me apoiaram de certa forma, sabe, falar se é isso que você quer ver, é isso que você quer você quer ver como é que funciona a realidade de uma ocupação, de qualquer ato é, político você pode ir que a gente vai te apoiar e, então eu fui a, é, ocupar o da Campista de pós Caldas. E lá eu tive uma experiência muito doida. <risos> eu não foi... posso falar que eu não imaginava você envolvido
1: é nisso, porque tem todo um contexto político, mas
0: <risos> foi realmente no Estado. Foi no Estado pra mim, porque assim, tipo, eu participo... É, o Alcides Moscone me proporcionou, desde o início, desde o meu primeiro ano do ensino médio lá, muita, muita visitas em outras escolas, sabe, para ver como que funciona um programa pra discutir um pouco sobre políticas estudantias, tudo voltado para a educação. E lá eu conheci a presidente de um grêmio estudantil, que era de Porto de Caldas, e ela falou assim para mim, ó, Igor, eu vou ocupar o da Vicampista e assim, ó, eu gosto de você, gosto das suas ideias e eu acho que seria muito somativo você vir para ocupar com a gente. Então, eu fui <risos> Pra pós, com cara e peito... <risos> numa ocupação, nem sabia onde ficava a escola... E cheguei lá, assim, ó... Sete horas... Oito horas da manhã... Fui me guiando, assim... Perguntando para as pessoas... Cheguei lá... Tipo, assim, tinha uma... Na TV de poste de caldas Tava lá, e tipo, uma aglomerado A escola fechada... E assim, um monte de aluno lá dentro... E a polícia do lado de fora... Querendo entrar... E aí, eu cheguei lá super de mansinho. Assim. Eu falei, ah, eu sou o Igor e tal. E a presidente do Grêmio estava lá, e ela falou: entra aí, Igor. E aí que foi a minha experiência. Eu, fiquei ocupar, eu ocupei a escola por três dias, eu acho. Três ou quatro dias. Faz tempo, gente. Mas é, foi quatro lá? dias. Eu dormia lá. Foi muito interessante, sabe? <risos> Porque assim, a gente chegou lá. Tinha alguns colchões que os alunos mesmo tinham levado, sabe? É... Aí tinha que alimentar aquele povo. Como é que alimentava aquele povo? Então, aí foi muito legal. Isso foi uma experiência de organização de uma ocupação que eu nunca tinha vivenciado. Tudo aquilo era novo para mim. Então, a primeira coisa que eu cheguei lá... Teve uma reunião entre todo mundo que estava ocupando a escola. A, toda vez que a gente viu o nome ocupação, parece que é uma coisa desorganizada. Uma coisa de, tipo, desordeiros. É, anarquia, <risos> é, anarquia total. Anarquia total. total. E sabe, é, não foi isso. É, eu cheguei lá, teve uma reunião com todo mundo. ó, Cada um vai ficar numa sessão. É, tinha, por exemplo, a sessão de alimentação. E entra naquilo que eu falei. Como que alimentar todo mundo? Então, foi separado um grupo de alunos que foi pra cozinha da escola. Cozinhou lá, entendeu? Caraca. Cozinhou pra todo mundo. Certo, isso a gente tinha café da... Tinha almoço, é, janta, um cafezinho à noite. E aí, no outro dia, café da manhã e tal... Assim, ó, tudo por doações, pessoas que estavam ali e tal. Aí tinha uma equipe que ficava de segurança, entre aspas, sabe? Que ficava olhando para ver se não ia nenhuma pessoa de fora entrar lá e fazer bagunça, tumultuar. E tinha o pessoal que estava ali para organizar. Porque era uma, como era uma ocupação numa escola, é, tinha todo aquele quesito que, para você manter uma ocupação numa escola, você tem que manter o que tinha lá dentro. Como manter isso? A gente separar, A gente tinha vários professores que estavam apoiando a causa, o é o movimento, e aí a gente fazia feiras. Tinha a feira de história, que era um aulão de um professor de história, aí tinha a feira de educação física, que era na quadra, que era um aulão com um professor de educação física, ensinando as coisas, entendeu? Para não prejudicar o conhecimento do pessoal que, que tava no terceiro para Enem, por exemplo então tinha, é, tinha aulão de redação, então tudo aquilo, sabe, muito novo, mas só que eu achei uma experiência muito grande, que eu pude conhecer a situação de perto. Eu, disse,
1: ah, eu, eu falei, né, que teve greve quando eu tava estava na faculdade, e rolou muito isso, teve ocupação de todas da maioria das faculdades federais, e eu não participei, eu não quis participar, na verdade,
0: na época eu estava um pouco no
1: fudeiro, na verdade. Quando que mas, foi? Bem, eu não sabia, foi em 2013. Nossa, foi. Eu lembro que, assim, eu tenho uma, uma lembrança vaga do, do que houve hoje em dia, mas eu lembro que foi relacionada a cortes na educação que o governo estava fazendo. Na época, a Dilma, né? Ela estava fazendo cortes na educação e aí os professores e os alunos se uniram para fazer isso. Só que não, não teve tanto consentimento dos professores dentro das ocupações, eram mais alunos. Até que rolou muito, muita treta, assim. Da muito polícia entrar, de... Mano, ter galera fudida ali no rolê, tá ligado? Sim. Eu não participei é interessante ouvir você falando disso de uma forma diferente. E tipo, de assim, quem tava ali pra viver, eu não, não vivenciei. Eu só peguei minhas coisas e falei, foda-se, vou para Andradas.
0: <risos> é... Bem interessante falar também que, tipo, lá tinha... Por exemplo, banheiro de menino, Sim. banheiro de menina, sabe? Tudo muito respeitado. É, eu trabalhei na cozinha, trabalhei na, na área da segurança, ficar acordado à noite, sabe? Participei dos projetos porque eu conhecia diretamente quem estava ali, entendeu? Então foi uma oportunidade que eu tive por conhecer e, baseado nisso, eu acredito bastante que, tipo, na vida, quanto mais pessoas se agregam a gente, que a gente conhece, isso é muito importante em qualquer quesito não tô falando só da ocupação, se você quer ocupar uma escola, não <risos> mas eu falo tipo, é legal você ter contatos, sabe, pessoas que podem te ajudar a fazer, por exemplo você precisa de um livro eu que estou no direito Tem um... aqui eu achei uma coisa muito legal mudando totalmente assunto, mas já que eu volto é... Eu fui pedir pra já em alguns escritórios aqui de Andrade, em plena pandemia. E aí eles falaram, ah, não tem como e tal, porque estamos numa pandemia, não tá, não tá girando caso, o tribunal tá fechado e tal, mas teve um escritório que eu fui, nossa, os advogados foram simpáticos pra caramba, é super legal. Assim, ó, eu fiquei feliz por ter ido lá e ter levado um não, sabe? <risos> porque eu cheguei lá me atenderam muito bem, sabe? De igual para igual, que tem muitos advogados aí da área que não são assim, sabe? E falaram assim: Ó, você pode vir aqui pegar um livro. Se você quiser, se tiver precisando, pode vir aqui. Não tem problema algum. E isso eu achei legal pra caramba, cara. Compartilhamento, é, e conhecimento Sim. E voltando pra ocupação. Chegou no meu último dia lá, que eu tinha que voltar embora uma hora, né? Que a minha mãe tava com um <risos> outra já. É. No meu último dia, a gente teve um apoio da população de poços, de caldas, muito grande. No último dia, um restaurante, velho, de lá, mandou uma Hermitex para todo mundo que tava lá ocupando. Uhum. Isso era 120 pessoas, sabe? E foi uma experiência que eu falo assim, ó. Me ajudou a ter uma perspectiva maior da situação, de como funciona. Não tô falando que toda ocupação é assim. Há milhões de variáveis é, em uma ocupação. Você em qualquer tá da experiência, é, né? A gente sim. não pode
1: falar de experiências além. A gente pode falar do que a gente já viveu. Sim. A que você vivenciou foi dessa forma, de uma forma mais branda, né? Sim.
0: Porque... E assim, ó... Gente, gostei pra caramba. <risos> é. é incentivando, não. Mas tipo, foi uma experiência que eu tenho. Porque e, gosto muito de falar dela. Porque o que eu sou hoje... É um pouco de tudo que eu vivi, e isso foi uma das coisas que eu vivi até esse momento da minha
1: vida. E aí, Peixe, o que te traz ao desenrolando o podcast?
0: Foi muito uma conversa, assim, tipo, eu tive com uma amizade que eu formei muito recentemente, que eu queria ter tido há mais tempo, mas foi conversando com o Fê uma vez que eu vim na casa dele, que a gente já tava se aproximando um pouco que eu era muito próximo do irmão dele, o Vinícius, <risos> e aí, conforme eu vim aqui, foi surgindo a oportunidade de a gente conversar sobre algo, e a gente foi conversando sobre várias coisas, tem muitas histórias para contar, e foi aí que a gente falou assim, nossa, essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente podia gravar, a gente podia fazer alguma coisa, e o Fe foi um entusiasta da turma, assim, sabe? <risos> que montou o um grupo no Whats, que cobrou da gente. É... E aí a gente conseguiu tirar do papel. Depois o Paulo veio e, assim, somou demais ah, da <risos> a,
1: a ideia toda do podcast vem muito disso, né? Da gente ter essas conversas como eu falei, como o Paulo já falou, como o Peixe está falando agora de ter essas conversas e de ter um registro disso, terem pessoas que talvez se questionam sobre isso e não tem com quem conversar sobre determinados assuntos. Então, hoje a gente gravou esse podcast mais para vocês por curiosidade, porque a gente é pessoa comum também, a gente está aqui falando sobre vários assuntos, a gente tá, tem trazido pessoas formadas, especialistas em determinados assuntos, mas nós somos pessoas como qualquer outra então, por isso que eu achei interessante, a gente achou interessante trazer isso pro podcast. Cara, eu acho que somou mais pra gente, né,
2: pra, pra nós três aqui, porque, tipo assim, né, que nem a gente tinha comentado, tipo, tem coisa do Igor que ele falou que a gente não sabia, tem coisa sua assim que você falou que, que a gente não sabia também do Fê. E coisas minhas também que a gente não sabia, né, e isso agrega tanto pra gente ficar sincronizado, eu acho até, um pouco Sim. melhor, né, mas também, tipo, pô, convívio, né, né, a gente tá aqui, tamo todo mundo junto, né? e tamo levando essa vida maravilhosa,
1: né. <risos> Pra matar um pouco da curiosidade é. também das pessoas, né? Porque às vezes vocês estão ouvindo a gente aí, quem? Quem que é o Fê? Quem que é o Paulo? Quem que é o Fê? Quem que é esses caras que estão falando merda na minha
0: orelha o dia inteiro? <risos> <risos>
1: Exatamente. E é.
0: um pouco disso que a gente falou aí sobre nós aqui foi pra tornar o podcast um pouco mais humanizado, né? Sim, Porque sim. de certa forma agora, vocês conhecem uma parcela da gente que eu acho que todo indivíduo é um universo em miniatura, né? Nossa então, ideia, tem né? como a gente... Assim, ó, vocês me conhecerem 100%, vocês conheceram o Paulo 100%, vocês conheceram o Fê 100%. A gente tá aqui passando assim, ó, por cima daquele iceberg que é. tem no fã. Nem a gente se conhece 100%. É, <risos> nem a não. gente se conhece 100%. Então, o que a gente quis fazer hoje pra vocês é um pouco sobre o que a gente é e o porquê que a gente criou esse podcast. Esse, esse na verdade, deveria ter sido o primeiro episódio. É, né? A é. gente
1: pensando nisso só depois.
2: A é, gente pensou nisso agora há é pouco,
0: né? É, quem tá acompanhando a gente agora vai ter essa possibilidade. Exato. eu achei muito interessante esse formato, achei legal.
1: Acho que a gente podia fazer mais vezes. Eu não, não posso dizer uma data aqui, se a gente vai ter um, um podcast, assim, pessoal. Daqui a 100 episódios. É, de questão, de questão pessoal, assim, eu não posso dizer quando vai ter a próxima, mas eu acho que é válido, ah,
2: cara, foi gostoso demais conversar, assim, e que nem a gente falou, né, o Peixe, aliás, falou, começou como, tipo, a gente falando, ah, tem que gravar isso, e, tipo, isso seria um papo da hora pra gente bater, mesmo se assim não estivesse gravando, né? Sim,
0: essas eram as conversas que a gente tá tendo nesse podcast. A gente tem alguns especialistas, na maioria das vezes... <risos> E a gente quer continuar isso Mas só que é, é, é na conversa que a gente conversava sabe Só que sentia De alguma forma que alguma pessoa também queria Entender um pouco, conversar um pouco Sobre isso Então por isso que a gente Além de estar tá conversando aqui com vocês Tem o um e-mail lá para mandar perguntas para conversar com a gente A gente tá em criação do, do Instagram também, uma página no Instagram Logo menos Logo menos estará aí mas, além, acima de tudo, a gente se autoconheceu hoje. Também, também. Um pouquinho da mente. Que da contém mente, a mente. força. É, tipo, trai,
1: gente <risos> e se você tiver alguma dúvida, como sempre, o Peixe já falou que a gente tem um e-mail, que é o desenrolandopodcast.com, você pode estar mandando sua dúvida para lá. Ou, se você quiser entrar em contato com a gente. Dos mais variados assuntos, quer contar a sua história? Aqui a gente estava contando sobre um pouco sobre a gente. Se você quer contar um pouco sobre a sua história, quer que a gente leia nos próximos episódios, pode mandar lá desenrolando ou no nosso Instagram pessoal, que é o, o do Palão. Fala aí, Palão. É PauloHB Matos
0: com dois Ts. Igor Peixoto. Só para cuidar lá que vocês vão ver minha carinha cheia lá. <risos> E o meu é
1: OfeDiogo em qualquer rede social. Se você quiser acompanhar a minha live, o meu trabalho aí semanal, né? De segunda a sexta das... Também é só procurar na Twitch. Twitch.tv barra OfeDiogo. Ofe. Em qualquer rede social você vai achar como OfeDiogo. Vai ser um prazer imensurável conversar com você pessoalmente.
2: É isso aí, gente. Paulo, ama vocês. Muito obrigado por ter acompanhado um pouco das nossas ideias. Aqui, né? Essa trocação de ideias e um beijo um boa noite <risos> <risos> tchau